0: ingeniero agrónomo y coordinador de la Comisión de Ganadería de Litoral Sur. Bueno, eh, lo que hoy nos convoca es esta jornada técnica virtual que le pusimos de nombre el impacto de los sistemas de reposición en los rodeos de cría donde la idea va a ser este, que nos cuenten sobre dos casos reales de la zona de miembros CREA, de empresas CREA este, y después hacer un análisis económico de estas empresas y otros sistemas que, que están en la zona, como para poder compararlos. Así que les cuento un poco cómo va a ser eh, la jornada de hoy. Eh, la idea es arrancar ahora 8 y 10 con la presentación de los casos, como les decía. En, en una primera instancia vamos a estar viendo un caso de Entore de 15 meses, el campo de San Carlos, de Andrés Esposetti miembro del CREA Islas del UICUI, y, y va a estar acompañándolo con él el asesor del grupo, que es Fermito Roba.
1: Y, y luego, de
0: Andrés, vamos a tener este, el caso del Niandubay, de Agustín Más, miembro del CREA San Jaime, y lo va a estar acompañando Juan Serre, que es el asesor del grupo. Después de eso, como les contaba, vamos a hacer un análisis y una comparación económica de estos modelos y otros de la zona. Y vamos a tener al final un intercambio y espacio para preguntas, así que lo que quieran ir preguntando, vaya surgiendo, lo, lo van poniendo en el chat. Igualmente vamos a tener un espacio con, con micrófono abierto al final. Así que, si les parece, les damos arranque. Este, vamos con, con Andrés Esposetti y con Fermín Torroa este, a ver el caso de San Carlos.
2: Buenas bueno,
3: noches. Sé, Fermín presentando un poco.
2: Dale. A ver. Eh, necesito que me. Ahí está. Ahí voy compartiendo pantalla. Se está viendo. Perfecto. Está en modo. Ahí está. Joder. Eh, arrancamos Andrés eh, Por ahí dando el, el, la presentación inicial
3: Bueno eh, Buen día a todos el, Este es un campo familiar eh, Mixto de, Yo pertenezco al CREA Isla de IBIQUI Bueno, Fermín empezó ahora Para cuatro o cinco meses a, a asesorarnos Y nada Yo estoy en un planteo De cambio desde el 2000. 16, ya no me acuerdo de, un poco fuimos de, cambiando de, de servicio de dos años a 15 meses, volviéndolo a usar ya que nosotros teníamos servicio eh, de, dos años, de 15 meses, ¿no? A ver, ¿querés pasar? Bien, o, o lo Dale, más? perfecto Bueno, el campo perfecto. está acá, es en el sur de la provincia de Entre Ríos, se llama San Carlos eh, está ahí a 8 kilómetros de la ciudad de Gualeguay, ahí como, como se va a ver, tiene tres tipos de suelos, el 25% de la parte norte con aptitud agrícola, eh, es un campo bueno agrícola dentro de la provincia de Entre Ríos, eh, plano, encharcable, pero diríamos que es bueno, después tenemos una superficie ganadera, de 1.368 hectáreas, de las cuales se dividen dos, una parte, eh, la que es en azul básicamente, con una aptitud inferior, eh, diríamos que sería como una media loma, salina, y después eh, una aptitud eh, el bajo o semi-bajo, que es lo que está ahí marcando Fermín, ¿no? que es un son los típicos campos de veranada, eh, engordadores eh, más parecido a lo que es eh, Ibicui ¿no? eh, después dentro de la parte de cría, de la parte de ganadera 61% está destinado a la cría y estamos haciendo invernada sobre el 18% de la superficie bueno ahí está más o menos la carga, es de un equivalente por hectárea, dentro de la cría estamos en 0,88 invernada 1,41 Invernada es tanto porque lo apalancamos con la parte agrícola, con una en 120 hectáreas de la parte agrícola en los inviernos. ¿no? Bueno, esa es la producción de carne eh, total, la producción 157 kilos, producción de cría 122 y producción de invernada 305 kilos. Y la eficiencia de stock, lo mismo, de, de cría 34%, invernada 50,6%. Ah, bueno, ahí dice lo que yo le estaba comentando, que el 21% de la aptitud agrícola se utiliza para apalancar la, la recría o, o la invernada.
2: Exacto, Andrés, solo un detalle es este, lo que sacamos las cuentas entre un 20% y un 25% es medio la variación de lo que usa la ganadería de, de suelo agrícola. Eh, vamos con lo que sigue nomás.
3: Bueno, ahora entramos con el, el tema de la vaquillona de reposición de 15 meses. Eh, yo venía de un sistema de 15 meses eh, con mi viejo, que era un sistema de 15 meses, que por eso lo ponemos que está en construcción, que, que era, era lindo porque se preñaba, pero después no nos dábamos cuenta las pérdidas que teníamos, que creo que es una de las grandes limitantes del servicio de 15 meses, en el segundo y tercer servicio. Yo creo que en el tercer servicio ni, ni sabíamos que teníamos que seguir cuidando la vaca, y en el segundo, esto estoy hablando hace 10 o 15 años, eh, eh, la, la vaquilla iba a rodeo general. Creo que, creo que era una de las grandes contras que teníamos, y encima no la controlábamos. Eh, por eso el sistema hoy está en construcción, yo arranqué con esto hace tres años, eh, pero no estoy atado a nada, porque la verdad que es un sistema que le tengo mis respetos, entonces eh, estoy siendo muy cauto con el, eh, con el segundo y tercer servicio, especialmente. Por eso lo de construcción, porque estoy viendo cómo lo, cómo lo, lo logro eficientizar y que no se me caiga lo, lo ganado en el primer, porque premiar la primera vez entiendo que es muy fácil. ¿no? Eh, pero bueno, yo soy un convencido de que, el, o, o lo que yo creo, por eso lo adopté, que el ganarle un ternero a la vida de la vaca es el es el sistema que tendría que, eh, que, que lograr. ¿no? Bueno, un poco, acá nosotros tenemos el rodeo de cría, lo destetamos entre el 10 de enero, generalmente las vaquillonas, al 10 de febrero, eso es más o menos, por ahí más o menos son las fechas, dependiendo un poco del año, eh, cuando se desteta, de acuerdo un poquito a la condición corporal de cada lote, eh, se va dividiendo en tres etapas o en tres corrales. Eh, nosotros siempre nos, o a, a mí me costó mucho siempre el tema del como criador de los destetes, este era es un campo netamente de cría, y los destetes yo era destetado y vendía, y a mí me costó encontrar la vuelta a que en el destete, una vez que me quedé para invernarlo, eh, lo que llamamos yo que llamo ahora el puente, hasta que la recría está y en el 200 kilos siempre nos pegamos o algún tipo de palo, o no ganamos lo que lo que, teníamos que estar ganado, siempre había, había un bache ahí. ¿no? Entonces, eh, hicimos una división en tres lotes, todo lo que pesa menos de 140 kilos, eh, se encierra, se separa, y se le da una dieta, lo que pesa entre 140 y 180 kilos, lo mismo, se separa y se le da otra dieta, y todo lo que pesa más de 180 kilos, va a, a unas pasturas a base de, de festuca, el trevo, el lotus, y con, con suplementación. ¿Está? Cada vez que, que un animal cruza la barrera, se va, se va, va subiendo al otro R. ¿no? Es R1, R2 y R3. O sea, el animal de menos de 140 grados, cuando va cuando pesa 145, 140, va a ir a la dieta de R2, y así sucesivamente. Lo único que tomamos el recaudo es que el R2 para ir a R3 tiene que pesar por lo menos 180 kilos, porque ahí nosotros veíamos que, que se pegaba un palo de, de venir de, de, de encierre comiendo granito de maíz y, y siendo muy mimada se pegaba el palo en, en, en el campo natural. Entonces por ahí parte de lo ganado en ese cierre se perdía en el primer, el primer mes de pastoreo.
2: Andrés, para pasar de R2 a R3, necesita 200 kilos, ¿no? Exactamente. Perfecto. perfecto. Y ahí ya pasa la pastura.
3: Claro. Exactamente. Bueno, ahí, ahí están está. un poco la, las dietas ¿no? de eh, cada estadio. Eh, R1, es un poco concentrado y maíz. R2, que es más o menos lo mismo con otro concentrado y un poquito de, de silo, y R3 ya lo que es eh, a campo, ¿no? la dieta a campo.
2: Sí. Y un detalle, en, en, estos, en estos dos estadios está suplementado al 2,7%, ah. y acá ya es menor eh, porque tienen el complemento de la pastura, está más cerca del 1, 1,5% de, de suplementación, eh, la dieta. sí. Del peso vivo, ¿no? Por bueno, ahí bueno, contar un poquito, Andrés, eso, ¿para qué, para qué haces todo esto. Claro,
3: el objetivo de esto básicamente lo hacemos por, por un poco lo que me pasa, lo que nos pasaba de que siempre por ahí hay un talón de Aquiles en el sistema y queremos emparejar el rodeo y llegar a 200 kilos cuando todos los animales cuando entren, cuando entren a campo. ¿tá? Eso eh, a mí me, me anduvo muy bien. Yo dejé de terner el ternero, el chiquitaje, el ternero que, que mal llamado lo llamamos cola, que por ahí o, no sé, o lo sacás del sistema porque consideras que es malo o, que, o lo mal vendes. Entonces, con esto lo que hicimos fue unificar el rodeo de recría, cosa de entrar a la recría de una forma eh, como llaman, más ordenada y más pareja.
2: Ahora sí nos metemos de lleno en cómo eh, venís manejando la, la vaquilla de 15.
3: Bueno, acá es eh, un poco lo que venía con el sistema de construcción, ¿no? Eh, nosotros el año 2009 2019, eh, que bueno, en este caso fueron 118 cabezas, hicimos un corral de inicio y la pastura puente, ¿no? Esta famosa pastura puente que yo le digo hasta que están los verdeos, que siempre, por algún motivo, el verdeo entró más tarde de lo que me gustaría. ¿Ah? Esto, bueno, entra en verdeo más suplementación. En este caso, 2019, eh, tuvimos un peso de entorre de 300 kilos el 1 de octubre, con una ganancia diaria promedio, entiendo, de 540 gramos por día. Bueno, y ahí está la fecha de destete, 5 de febrero en todo el 1 de octubre, y los días de recría, 238. Ese fue, diríamos, nuestro primer año tratando de hacer las cosas o sea, bien o, o más prolijas. En ese año anduvimos con un 86% de PRENIES. la verdad que eso nos desanimó un poco, fue, esto es inseminación, eh, por ese motivo el año pasado, el 2020, ya con la entrada de, ahí de la Trutet empezamos a tener individualizado todos los animales. Eh, hicimos corral, bueno, corral de inicio más pastura puente. Lo único que hicimos a par, eh, fue un poco por los resultados del 86% y otro poco porque ese año veníamos muy mal de verdeos de invierno y entendíamos que íbamos a estar muy jugados y con la experiencia del año pasado decidimos encerrar eh, lo que es la requía de reposición, A, con una dieta de granos, silaje y concentrado proteico. Eh, también como este año mi reposición era más grande, no quería arriesgar el sistema, entonces dije, en ese caso estaba Fede, le dije, Fede, sigamos con el sistema, aunque gaste un manguito más, pero yo no quiero arriesgar mi, mi preñez, ¿no? Eh, bueno ahí el peso en Torres yo a los 310 kilos 309 se ganó 610 gramos por día se destetó el 20 de enero la fecha en Torres fue la misma y, lo, bueno, y ahí lo, los días de recría por ahí fueron un poquito más, más largos no porque se destetó antes
2: sí. una aclaración ahí Andrés eh, estas ganancias diarias es de punta a punta desde el destete que tienen el corral de inicio la pastura puente y bueno en el caso este es el verdeo más suplementación y en este caso el encierre ahora lo vamos a ver por, por separado eh, por ahí querés contar un cachito Andrés este, cómo te fue y qué hiciste este año
3: mm. ese año me fue bien ¿sá? o sea por lo menos yo consideré que me, me fue bien llegamos bien con los pesos la verdad es que la vaquilla estaba espectacular por lo que entonces este año volví a eh, mi revolución era un poquito menor también siempre vine medio jugado con, con el tema de verdeos atrasados, entonces empecé a darle, eh, empecé a encerrarlas a la, a, la, a la recría hasta que esté el, el verdeo. Y una vez que empezó a estar el verdeo y como veníamos muy jugados de números, yo dije, eh, no quise arriesgar. Y con la buena experiencia que tuve, dije, ¿sabes qué? Yo prefiero encerrar, que este año son 100, la sigo encerrando y, y después, en todo caso, las largo a campo más <coughs> adelante, cosa que después nunca sucedió pero la verdad que fue como un seguro que, que adopté, que probablemente sea un poco más caro de lo que tendríamos que lograr, pero la verdad que me da, me da muy buenos resultados y, y me apalanca el sistema de una forma que, que es espectacular. Yo lo que tengo claro es que si no entro bien a, a, al sistema, lo que por ahí hoy me parece que es un poquito caro, después se me cae todo el sistema más adelante. Entonces no, no, no quise jorobar mucho con eso, por lo menos hasta que no lo tenga más afilado.
2: Acá pusimos un poquito eh, cuál fue la dieta eh, de esta recría 2020, ¿no? en la cual eh, esto es, acá tenemos la dieta del corral de inicio y acá la dieta del corral de reposición, en la cual se le dieron, sobre todo por ahí hacemos más hincapié, si te parece Andrés, en, en lo que fue el corral de reposición, que es el corral un poco más largo, ¿no? Son este, 120 días. Este, donde se produjeron 100 kilos, una ganancia diaria durante este corral, ¿no? desde mayo hasta septiembre, de este, 800 gramos, y acá le pusimos el costo eh, del kilo producido de un dólar con 20, ¿no? un dólar oficial, un dólar 20, el cual lleva eh, 10 kilos, casi 11 kilos tal cual de, de silaje, 1,3 de, de maíz y 1,3 de un concentrado proteico.
3: Sí, y ahí Fermín, y ahí, mirá que está clarito lo que decías recién, en la, en la parte, en la pastura, ahí es donde nosotros siempre tenemos el bache de, eh, del tema de la ganancia, ¿no? Ahí se nos cae un poquito la ganancia diaria, por eso en el promedio creo que dio 0,6, 0,7, no me acuerdo cuánto dio, pero eso es un sí. tema que constantemente estamos tratando de, de, de mejorarlo. Ahí está, ahí está clarísimo. Acá.
2: Esto está bueno para mostrar porque... Sí, dale, dale.
3: dale mira. No, bueno, eso es lo que ahí marca Fermín, que es el peso de Estete, mirá cómo en el corral arranca espectacular, con un costo producido muy barato en nuestros números, y ahí donde está Fermín, dice, ahí es donde nosotros tenemos nuestro bache, que casi de, de febrero a mayo, en el 2020, no, no aumentaron. Eh, por eso ese año también se decidió encerrar, porque... La veíamos, la veíamos fea y, y ese es el, para mí es un, uno, un kit ahí que tenemos que seguir mejorando para que ese bache cada vez sea menos, menos me, que no se estabilice ahí sino que siga subiendo y, y bueno, bueno ahí es, es un tema que en, en mi campo yo empecé a hacer pasturas hace 4 o 5 años, es un tema que lo estamos entiendo que el otoño en toda la zona es medio complicado pero bueno, es algo que tenemos que seguir mejorando probablemente eh, lo que empecemos a hacer es, por ahí la, la R3, en vez de llevarla a campo con 180 kilos, la vamos a tener que meter con, con 200 kilos, o un poquito buscar pesos más altos.
2: Una aclaración por la duda, André, nosotros la verdad que lo tenemos revisto este gráfico, es acá abajo van viendo la fecha, esto es todo lo que fue el 2020, ¿no? desde el primero de enero al primero al de octubre, esto es el peso por cabeza, y lo bueno que tiene la truteza es que te va tirando el peso medio de la población y los mínimos y los máximos, ¿no? Entonces, como vas viendo cómo se va comportando la población global. Esta primera etapa, como decía recién Andrés, es corral más la pastura de inicio, y esta segunda etapa es cuando ya entraron en un corral directo. Este, eh, acá, durante toda esta etapa, eh, ganaron casi 800 gramos, acá, Andrés, corregime, pero ya llegaron al, al peso objetivo, y ahí entraron en, este, salieron a, a campo nuevamente, ¿no?
3: Claro, ahí ahí como eh, como el peso objetivo estaba logrado ya mediados de agosto, primero de septiembre, fue un poco mandarlos a una pastura, que no me importaba que ganen los 800 gramos, sí que mantengan la ganancia de peso, creo que en esa etapa ganaron 350, Exacto. porque el objetivo estaba medianamente logrado, ¿no? Eh, Está bien, bien explicado. Y, y acá podemos
2: mostrar, Andrés, si te parece, cómo viene la 2021, la de este año. Que Exacto. se empezó ayer.
3: Eso se empezó ayer, justo esos 303 kilos fueron ayer. Yo, con, yo, yo vengo con un proceso de. Bueno, el gráfico es básicamente lo mismo. Lo que sí, fíjense que por ahí ahí no tenemos la caída, ¿no? En el corral de del corral de inicio a la pastura. Lo venimos, este año lo mejoramos un poco a eso porque eh, ahí no los mandamos la, la, le hicimos un corral más largo ¿ca? no lo largamos tan eh, no lo largamos como el otro año todos a la, a la pastura lo, eh, entonces ahí se nota que el bache es mucho menor casi siempre fue acompañando la ganancia y eh, ahí la reposición eh, ese año eh, las aparté por porque ya una angus colorada. Por eso por ahí el peso es un poquito menor cuando entraron. ¿tá? Y empezáis 202 kilos contra 213. Y bueno, seleccioné por color. Pero eso ya es otra decisión empresarial, ¿no? Está? está
2: buena esa aclaración.
3: Eh, bueno. Eh, bueno, estos son los datos te, reproductivos. ¿Eso lo querés ir vos, Fermín, o
2: sigo yo? Te, te, te retomo ahí, si querés, un poquito el, para mostrar lo que mm, acá pusimos, fueron cuáles cómo son, cómo, cuáles son los, los resultados reproductivos. ¿no? Entonces, este, acá en primera línea tenemos el resultado de la General, del rodeo general de, de Andrés, en el tacto 2020, este, salcó casi 92%. En el 20, tacto 21, este, 90% eh, para las vaquillonas de primer servicio acá están las de lo, este es el 86% que veíamos este, en cuando lo que fue la recría 2019 tacto 2020 estas que fueron a pasto y suplementado 86% la recría 2020 que fueron encerradas fue 91% esta misma el segundo servicio fue del 97% o sea que estuvieron muy cuidadas y no sé si Andrés querés comentar un poquito eh, qué, qué, qué trato tuvieron después, ¿no?
3: No, bueno, eso lo que tuvo es, primero que eran pocas, ¿no? Por eso tampoco, es un tema que lo sigo con cuidado, pero tuvo un trato diferencial y siempre fueron a, eh, a medida que iban pariendo, fueron a promociones de grass de esos campos de media loma. son O sea, promociones malas o, o bastante, bastante flojitas, pero bueno eh, la verdad que bueno, no deja de ser un ray grass y, y la verdad que cuidándolas anduvimos muy bien en, bueno ahora no sé si yo por ejemplo en este que, año
2: capaz que te da pie para charlar de esto no ah, ahí está, está como como
3: bueno el el kit de la cuestión de este sistema un poco lo que yo decía al principio es el segundo y tercer servicio no a mí, un poco, a mí me gusta siempre el servicio de 15 meses, por lo que le venía diciendo que para mí es eh, el objetivo es ganar un ternero y no quedar en el camino. ¿no? Ahora, quedar en el camino es el segundo y tercer servicio. Eh, yo le, le empezamos a dar bastante más bola a eso. Eh, y el sistema es de octubre a diciembre. Bueno, en octubre, el primer día de octubre se insemina y después va a servicio, repaso con toro, en una pastura, que con una carga de 5 cabezas por hectárea. Ese animal entre enero y julio va a un campo bajo, que es lo que le mostraba bueno, con, con 1,2 equivalente de vaca por hectárea, hasta el 15 de julio. ¿Qué pasa? Ahí en julio empiezan a parir, ¿no? Eh, todo lo que pare va a la promoción de regras, eh, diríamos que yo le llamo mala, pero bueno, es una promoción de regras. ¿Está? O sea, todo lo que presenta ternero se aparta y va a la promoción. Y el 40% que en este caso, dependiendo del año, no, no, no presenta ternero a esta fecha, ponele, o hace 15 o 20 días, y para que no siga hipotecando su, su condición corporal, va a una pastura o campo natural muy bueno. Generalmente es una pastura. No, no sé si me explico cómo. ¿Se entendió?
2: Me parece que sí, Andrés, por, va, le a pedir a Fede, que por ahí... que, que...
0: Para mí está claro, este, queda claro que digamos, el manejo de esta segunda y tercera vaquilla, este, segunda y tercera servicio de esta vaquilla, hay, hay que estar bien encima y hacerle un manejo particular, y en eso básicamente es darle en periodo de parición y servicio un buen recurso o un, recurso, o un recurso mejor que el campo natural, como es este raygras, que aunque sea inferior a un gras digamos, sembrado en directa en un campo agrícola, sigue siendo mejor a lo que puede aportar un campo natural este, del bajo o del, de la zona esa de transición más salina que mostrabas hoy al, al inicio, Andrés.
3: Eh, tal cual, es así. Y una cosa que a mí me quedó, una, una charla de Colombato, que siempre le digo a Fede Hidalgo, que ahora no, no está, pero... Siempre un, un día lo escuché y se lo dije, y me dijo, boludo, te lo vengo diciendo hace tres años, pero, pero bueno, a mí me gustó mucho la idea de que un, una recría buena o una vaquilla que fue recriada bien eh, es, más, eh, es más longeva productivamente. Eh, es un número que no lo tengo comprobado y también lo compro, pero, pero ese concepto de esa ganancia de implícita en el sistema son, son también una de, por una de las cuales una de las decisiones por la cual hago esto ¿no?
2: buenísimo Andrés ¿Te, te parece mostramos un poquito algunas cuestiones del manejo que, que hacen al, que, que son importantes la bueno, primera es esta del exacto. seguimiento de, de la condición corporal, corporal contalo vos porque me parece que está, está bueno
3: bueno, esto a, a mí me pasó cuando, le empecé, eh, cuando empecé a seguir más la vaca, o, o por lo menos a mí me pasaba que yo la vaca la seguía hace tres años, ponerle por, a ojímetro, y creo que es, es, es el, la gran equivocación que hacemos la mayoría de los criadores, que estamos esperando la primavera, que la primavera se atrasa, que la vaca sí está buena, está buena, nos, nos autoengañamos, o a mí me pasaba, por no tener el ojo o por lo que sea, y siempre yo tenía una pérdida de condición corporal en esta época, en, este, en estos 40 días, que son claves. Eh, yo a partir de ese, de, de ese año, un año que no nos anduvo muy bien la preñez le dije, en este caso a Fede, le dije, Fede, hagamos una cosa, vamos todos los meses, vamos a seguir más en esta época, ¿no? ponerle de junio a septiembre, eh, sigamos mes a mes la condición corporal de cada lote. Entonces, una vez por mes juramos el 30% de cada lote, con esa planillita que ahí puso Fer, que es bastante fácil y práctica, eh, vamos con el encargado, mismo el encargado ya la completa él, y nosotros lo único que hacemos es cargar los datos, y, y, y a mí me ayuda mucho a, a, a ver esto, a mí me parece muy piola esto, eh, yo, yo sigo los lotes, de acuerdo a la evolución, si va para arriba, diríamos, o si está ganando, si está estabilizando, está bajando en condición corporal, de acuerdo a, a los colores, y los veo muy gráficos. Esto que parece una pavada, a mí me, me ayudó un montón a entender eh, la, la condición corporal de la vaca. Esta herramienta, probablemente, no lo tenemos decidido con Fermín, va a ser la herramienta con la que, con la que voy a seguir eh, la, eh, la condición corporal más de cerca la vaca de tercer servicio. ¿no? Que por ahí va a ir un campo de mejor calidad, pero no va a ir un campo el año que viene de una pastura, creo yo. Y también lo que hacemos en esto es, eh, en esta época, ponerle ahora que faltan 15 a 20 días para inseminar, eh, yo veo lo que está en un porcentaje de 2,5 o 4, de una escala del 1 al 9, eh, yo lo, se aparta y se manda un mejor recurso. En esta época que por ahí el RayGras está espectacular. Eso, eso me anduvo como sistema me anduvo muy bien. Y eso lo manejo. La verdad que ese, ese sistema está bueno.
2: Andrés, te sumo a, a esto, a, que, que es algún detalle, es bien de proceso, pero me parece que también eh, eh, es muy bueno, no solo ir tomándolo, sino la conversación que se da al momento que estás tomando la condición. Eh, sobre todo si estás con el que va a tomar la decisión de cómo va a ser la cadena forrajera, o de, de cómo va a seguir. ¿no? no es solo que alguien vaya y te tome, me parece Andrés, toda la conversación que se da con vos en, en ese manejo, eh, en, en ir tomando, creo que, que, que dispara un montón de, de cosas que están como subproductos de, de establecer el sistema
3: ¿no? Totalmente no, no, está buenísimo, aparte vamos dándole prioridad a, a, a diferentes lotes, de acuerdo a los recursos y de acuerdo a las necesidades ¿no? está, está muy bueno el sistema. Un poquito Andrés acá preguntarte,
2: y este es un punteo de este, por qué elegías este sistema o qué objetivo estás persiguiendo, entendiendo que está en
3: construcción, ¿no? Bueno, ahí hay, hay un poco ya lo, lo, me adelanté, ¿eh? no estoy acostumbrado a hablar, pero bueno. Eh, siempre me gustó, compré la idea, venido de, de mi viejo, que por ahí no lo hacíamos del todo bien y ahora lo, lo, lo trato de hacer bien, ¿no? pero bueno, está constantemente en construcción para, para no quedar en el camino, de ganarle un ternero más a la, en la vida de la vaca. Es, esa idea a mí me, siempre me hizo, me, me hizo un clic y me, me encanta. Eh, después otro de los, de los sistemas es lograr mayor cabeza de aparición más allá del sistema de 15 meses yo, eh, estamos buscando siempre tener, llegar a un 70% de cabeza de aparición hoy estamos en el 46% creo pero creo que es, es, es un sistema que nada, es un seguro contra el año malo como fue el año pasado para que no se nos caiga la, la preñez y, y para el ordenamiento de los rodeos después a mí el, el sistema en mi caso, pasar de, de 24 meses a 15 meses me sirvió para apalancar el, 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 la, la llegada al ciclo completo. Yo por eso un año pasé de 24 meses a, a 15 meses, es como me dicen de un capital que con eso pude llegar al ciclo completo. Una, una, una pavada, pero que por ahí mucha gente, o en mi caso a mí me resulta bueno, es el tema del riesgo de la venerias. Yo estoy cerca de Gualeguay, y siempre tengo algún torito, algún vecino dando vueltas. Y a mí andar con una, con una vaquillona acelerando todo un año, eh, cuando lo tuve me entraron venerias. Y la verdad que fue un costo altísimo. Por ahí es, son esas cosas que no se ven, pero que, que son riesgos que están, ¿no? Por lo menos en mi, en mi caso seguro. Y el tema de un poco de la nutrición temprana, que es un poco, yo a partir de que empecé a hacer todos estos sistemas de nutrición temprana y de recría mejores, eh, esto fue un círculo virtuoso que me, me ayudó a mejorar todo, a, a mejorar mi servicio de 15 meses, mi, un, mi servicio de, de mi segundo servicio, todas mis recrías, eh, no tener el animalito apestadito que, que no mejora, que no levanta, que, que le he hecho la culpa de que está apestado, y la verdad que con, con esas R1, R2 y R3 logré estabilizar y... Y bueno, nada, mejorar todas mis recrías. La verdad que eso me sirvió mucho.
2: Buenísimo. Che, sí, Andrés, y, y por ahí, como contraparte, este, ¿cuáles son las dificultades este, que te has encontrado o que hay que prever para, para establecer este sistema?
3: Bueno, yo, yo soy muy respetuoso de, de este sistema. A mí me encanta, pero hay que ser. Eh, repito, yo lo hacía y lo, lo hacía, creo que mal, porque encima ni lo controlaba o no sé hasta qué punto mal, eh, porque nunca tenía el, el, la, la premia del segundo servicio, o no también, no sé si mal, ¿no? Pero para mí es fundamental el tema de prever la, la comida para el segundo y tercero servicio, es fundamental, si no por ahí todo lo que ganás un año lo perdés en el segundo, y ¿no? todo ese sacrificio no, 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 no tuvo mucho sentido, o tiene la mitad de sentido que hubiera tenido, o el beneficio. Para eso el tema del seguimiento de condición corporal mensual en la etapa crítica me parece eh, casi, eh, o sea, fundamental. Un seguimiento con la planilla y con una, que, que, que sea bien gráfico. Obviamente eh, no es un sistema para todos los campos. Yo, gracias a Dios, tengo un, o sea, tengo un campo que tiene un mixer, es un campo mixto, que puedo hacer unas pasturas, tengo eh, herramientas para hacerlo. ¿no? No, no lo pondría a ser en un sistema, en un campo que no, no lo tuviera. Eh, el peso del primer servicio, nosotros nos pusimos como objetivo por lo menos llegar a 300 kilos obviamente, y se hace un, un tacto preservicio. ¿no? Y el tema de los HPG, que por ahí es una pavada, pero nosotros estamos siendo muy rigurosos con el seguimiento, porque hemos tenido en, en estas zonas, que por ahí en años llovedores son muy húmedas, otoños complicados. Eh, y yo viniendo de, de, de ser criador netamente, que no le da tanta bola al, al control de parásitos, eh, ahora cada 30 o 40 días eh, le venimos haciendo HPG, y aparte empezamos a ver que, por lo menos en mi campo, la ivermectina ha tenido, no ha tenido tolerancia, pero no me dura lo, lo, lo que me duraba antes. ¿no? Yo antes me quedaba tranquilo y ahora no, no, no me quedó nada tranquilo.
2: Buenísimo. Che Andrés, y, y antes de terminar, y después creo que hay un espacio de preguntas, pero eh, ¿cómo sigue esto para adelante? Eh, ¿O, cómo, o cuál, ¿Cuál es el norte que estás buscando? ¿Es seguir en, bajo encierre? ¿Es ir hacia algo más de pasto? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Bueno, eh, el tema es que yo estoy, toda, mi, toda mi recría entra en el circuito de verdeos, sobre son 120, entre 100 y 120 hectáreas de raygras y avena. ¿Ah? Yo lo que tengo que mejorar es tratar de salir del encierre ¿no? y eh, que ganen esas ganancias en, eh, a pasto. ¿no? Yo creo que el costo ahí sería mucho menor. Es más, este año Fermín lo tuvimos. Este año gané casi lo mismo o lo mismo en Verdeos que en el encierre. Anduvimos muy bien. Pero la verdad que le tengo respeto y, no, y el año pasado no, no fue así. O sea, el objetivo es lograrlo. Por ahí será a través de separar el lote, de manejarlo diferente o ver cómo hacerlo. Eh, es parte del proceso, ¿no? Este, pero sí, la idea es engordarlas eh, a pasto o a verdeo, ¿no? Eh, pues, ¿qué más?
2: Bu buenísimo, Andrés. Muchas gracias.
0: No, no. Eh, bueno muchas gracias a Andrés y muchas gracias a, a Fermín por, por el apoyo eh, tengo algunas preguntas eh, del sistema así que vamos con eso y después ya seguimos con, con la presentación del Nian la primera Andrés es si tenés un registro de, del porcentaje de terneros que se destetan de las vaquillas de 15 meses que van a cada una de las categorías R1, R2 o R3 si, digamos, como para tener una idea de los pesos de destete de esas vaquillas y la productividad que tiene ese rodeo. Sí lo tengo, lo tengo que bucear en la Trutez, o sea, no,
3: no, no lo tengo para decírtelo acá, lo que, pero sí lo tenemos. El año pasado, eh, a medida, bueno, vinieron unos pesistas de la UBA y a medida que iban naciendo los terneros se iban carabaneando con, con caravana electrónica, se iba identificando la madre, o sea que todo, y, y se iba siguiéndola, en, en todo su recría se fue siguiendo, desde que nació hasta cuando se destetó, a cuando pasó de qué recría, de R1, R2, R3, o sea, está todo eso. Para que tengan una idea, generalmente de la del servicio de 15 meses, yo más o menos lo que usé, es, es poca la que me llega a tiene a, a la hija de servicio de 15 meses, le cuesta más llegar obviamente a la, al servicio de 15 meses al otro año. ¿tá? Pero esa información está, la tendría que buscar, no, no la tengo ahora, pero sí,
0: está. Disculpen, se me desconectó. Eh, voy con, bueno, voy con otra. Eh, Horacio Siguru preguntó si todas las hembras este, van a ser madres o cómo es la selección de eso no sé Horacio si querés aclarar un poco la pregunta
3: no, eso no, no o por ahí me perdí en algo si todas las, las hembras que él desteta eh, van a ser madres ¿no? o me perdí en algún dato capaz que él dijo que van a ser 100 no, sé. no, no eh, Horacio. Es así, yo más o menos tengo 750 terneros, macho y hembra. Todo el macho entra en el circuito de recría sobre, sobre avena, raygras y después trato, que es uno de los objetivos que sale a gordo un porcentaje, la mayor parte de gordo de consumo de campo natural. La hembra va la de reposición, que ahora empezamos, yo hace 5 o 6 años empecé bastante fuerte con la inseminación estoy tratando de guardar solamente colorada. Eh, por ahí no, no es la más pesada, pero es la, eh, empecé a buscar selección por, por biotipo, por color, por otro montón de cosas, y después me queda la, la otra hembra, sigue con el macho, y la verdad que es un, es un tema que todavía no lo tengo, está en proceso. Por ahora la vendo gorda, eh, qué sé yo, en marzo, abril la vendo gorda, el día de mañana... El objetivo por ahí es darle servicio en otoño o inseminarlas en otoño y empezarle a darle un valor agregado, pero bueno, para eso tengo que seguir mejorando mi rodeo, bueno, falta todavía.
0: Buenísimo, gracias. Eh, sigo. Eh, preguntan, ¿cuál fue la carga que se utilizó en las promociones de regras con las vaquillas de primera cría?
3: ¿En las promociones malas esas? Exactamente. Y mirá, es, es diferente, porque el año pasado, que nos fue muy bien en el, en el tacto, tuvimos, yo creo que fueron poquitos, fueron 80 hectáreas y eh, ocho, 75, 80 vaquillas y las tuvimos en 70 hectáreas, más o menos. ¿Ah? Eso, a veces, yo tengo silo de maíz, a veces, si el año viene complicado, les doy un poquito. sin llegar si a necesitar, les doy silo de maíz. Este año que mi reposición es más grande Esas 60 hectáreas No me alcanzaron Porque mi reposición eh, es entre la vaquilla De primer servicio y la de segundo Estamos hablando de 170 Que va, sirve en el mismo circuito no me, no me alcanzó eso Y yo hace un mes justo Le empecé a dar eh, Están pastoreando avena hace un mes Y hasta el servicio van a estar pastoreando avena En 45 hectáreas de avena Nada, ese es un tema que hay que, hay que seguirlo, viste, de, de cerca. Y generalmente en esta época, fe de lo que yo te decía, me sobra, si viene bien el año, eh, sobra, viste, Raygras y todo, entonces apalanco mucho el sistema en eso. Y si tengo que sacrificar mi recría, la sacrifico para cuidar esa categoría. ¿verdad?
0: Perfecto, está claro, está clarísimo. Y en relación con eso, eh, había otra pregunta vinculada también con la condición corporal, este, y, y ahí te pregunto, ¿cuál es el objetivo de condición corporal este, que están viendo en las vaquillas de que están pariendo su primer ternero o el segundo ternero? ¿Cuál es la, la realidad que están viendo y cuál es el objetivo este, si están, están en la misma línea?
3: Mirá, la verdad que no, no, no sé si lo tengo, no, no sé si tenemos un número, o sea, decirte, quiero que lleguen en tres y medio, en tres, o sea, sí, en tres. O sea, el objetivo por lo menos que estén en, en, en tres, no menos de tres. Eh, es difícil, hay que seguirlas. Yo ahora, si la verdad que, mira, ahora están hace, hace un mes, están en la avena y todo, y están muy buenas. Yo ayer las estuve viendo, están, ya se están montando, están buenas, pero el objetivo es medio lo mismo, ¿no? No, no es un objetivo superior. Es, eh, lo que sí es que no caiga. ¿tá? Y que tampoco... Y que tampoco en ese circuito de antes ya el segundo servicio No tenga un, un bache profundo eso, eso Porque después es mucho más difícil levantarlo
0: Buenísimo eh, Yo de mi parte No tengo más preguntas que del chat Ahí se sumó Mishu con los de Tete Primero y segundo tercer servicio Son normales en tiempo eh, No sé Mishu si querés aclarar un poco Esa pregunta Decir si son anticipados, si son precoces, o son en, en el periodo que mostraba Andrés de enero-febrero. ¿Esa es la pregunta?
1: Sí,
3: es esa. No, yo lo, la verdad que obviamente todo esto, es, yo el destete precoz es una herramienta que lo, lo usé en su momento y trato de no usarla porque me parece, es, es muy cara y por ahí es una herramienta que, a ver... Viste que por ahí vos decís que está en, en, en darle de comer, en hacer a Ben y todo, pero esto, creo que todo esto es mucho más barato que hacer un testete precoz. Trato de no hacerlo, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Eh, como sistema medio, yo trato de, de esa vaquilla 15 meses, los primeros días de enero, estetarla. Pero bueno, eh, no, te, no tenemos nada fijo. Lo, lo vamos viendo de acuerdo a la condición de la vaca, básicamente. Lo que sí es trato de, de no hipotecar la vaca. Si tengo que hacer un destete precoz, lo hago. ¿tá? Pero no, no hipoteco
0: mi próximo servicio. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. este llega si alguna pregunta más, la sumamos. Este, pregunta Juan, ¿cómo deciden si tienen que hacer el destete precoz o no?
3: Y Juan, preguntarle a, a Fermín, a mi, a mi asesor, a mi nuevo asesor. <ríe> no... No, 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 a ver, no tengo yo, por lo menos, no, no la verdad que no, no tengo una regla, y bueno, eh, cuando la condición de corporal de la vaca está complicada y veo que no la puedo levantar, cuando el año viene seco, viste, yo me doy cuenta, ¿viste? ya te vas dando cuenta, cuando viene complicado y, y la, por ejemplo, en ese seguimiento de, de curvas, de gráfico, de condición corporal, veo que viene para abajo y veo que no tengo recursos y ya empiezo a empiezo a pensar en, en, en hacer un destete precoz, o en un latado, o en algo. O sea, con esa herramienta, yo ya sé, dos meses antes, ya puedo anticiparme un destete precoz, que eso es otra de las buenas cosas que tiene eso. Y yo antes me pasaba que un día me encontraba que tenía que hacer el destete precoz. De esta forma yo ya voy viendo que tengo un porcentaje de vaca o de vaquillas que va a tener que ir a destete. Y también, moviendo los rodeos, con eso de que yo saco el 20% más de vaca a condición corporal dos y medio, y llevándolo a otro recurso, si tengo que hacer de este precoz, generalmente es más, es más chico. Es, es un
0: detalle que, que está bueno. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. gracias eh, vamos, entonces, este, si no hay más preguntas, con la presentación del de Ñanduay, con Agustín Más y Juan Cerre. Gracias Fermín también, muy
2: buena la presentación. A ustedes. Por ahí, Fede, mientras tanto, solo una aclaración sobre ese tema. Es, no lo hemos. La verdad que es, es, soy muy reciente en el CREA, pero eh, como que con Andrés la, la vez pasada lo que decíamos es la clave está ahí en el 3. La, 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 las conversaciones arrancan cuando la vaca está por debajo de 3. Cuando está por encima de 3 como que todo es más, más simple, ¿no? Eh, sumando lo que, a lo que decía Andrés. Veremos cómo nos va este año.
3: Sí, totalmente. Y, y por ahí si sí hay alguna hasta hasta pasada cuatro, cuatro y media, por ahí sí, se restringe esa y se levanta la, la que está en dos y medio. Pero sí, el, el, la línea es el 3.
0: Buenísimo. Está claro. Gracias. Bueno. Sí. Perfecto, yo lo, ahí se ve bárbaro. Este, si querés arrancar, Agustín, Juan, todo suyo.
4: Me presento cortito y le doy la palabra a Agustín, si te parece. Juan Serre, asesor del CREA San Jaime.
5: Y arranca, Agustín. Hola, buen día para todos. Bueno, mi nombre es Agustín Más. Eh, yo administro el campo familiar que está en Concordia. Bueno, esa foto... Primera pusimos para, para mostrarle esos son los dos grandes ambientes que tiene el campo. Eh, todo lo que es cría se hace sobre monte, eh, que es esa foto. Y bueno, y después están todo lo que sea pastura eh, templada y algo de verdeo según como venga el año. Eh, ¿Pasa Juan? El campo está ubicado eh, a... 35 kilómetros para el oeste de Concordia, es zona de Estación Gerois. Este, en el campo cuenta con una superficie de 1.080 hectáreas, este, que se divide... Eh, la, la parte de arriba es eh, todo, donde se hace todo lo que es ganadería, toda la cría principalmente. Lo que se ve abajo son los eh, son lotes que están apartados que donde se hace agricultura. Este, en este momento, la asignación de superficie es el 51%, está dedicado a la cría, el 14%, el, el 13% para la recría invernada. El 12 es agricultura. El 12% ese es agricultura por, por terceros. El 13, el 10% es eh, agricultura por administración, que es donde se hace todo el forraje para la ganadería, De eso. ¿Te muteaste Agustín?
4: ¿Eh? Estás muteado, estabas muteado.
5: Sí, justo dentro de una llamada. Y el 14% está asignado a lo que es forestación de eucalipto. Bueno, en este mapa, todo lo que es de color verde son 525 hectáreas totales donde se hace un pastoreo rotativo que lo empezamos más o menos alrededor de 2009-2010, empezamos de a poco con algunos lotes, hoy está, está, todo, está todo en rotativo eso, son nueve parcelas de entre 45 y 85 hectáreas, la más grande, este, lo que es amarillo es donde se hace recría, también hay otros lotes aparte que no están en esa foto, pero, pero bueno, eso se hace todo lo que es pastura templada, festuca, tréboles y lotus. Y el triangulito, ese otro que se ve ahí, ese es medio un fusible. Eh, ahí se, se usa para aparición porque está cerca de la casa, tiene mucha sombra y bueno, eso, o sea, no está asignado a ninguna de las, de las actividades. Va, va, va para lo que se necesite y lo que está en verde oscuro eso es todo forestación de eucalipto que también eh, está dentro del rotativo no es mucho lo, el, el pasto que hay ahí abajo pero está dentro de la, de la cría eh, dentro del rotativo bueno lo, lo, lo marcado ahí es, son las aguadas, aguadas naturales se usa una bomba solar que medio eh, con un tanque que es donde Reparte agua a la mayoría de los potreros. Pasamos. Este, bueno, el sistema productivo, este, el, el, nuestro servicio está en nuestro. Ah, no, la aparición. La aparición es julio, agosto, septiembre. Eso es, se hace, la aparición es todo sobre el campo natural, siguiendo siempre el rotativo. Eh, eso, el destete de eso se hace entre. Por lo general, fin de febrero. No trato de no pasarme del, como fecha máxima del 15 de marzo. Antes de eso tiene que estar todo el ternero afuera. Ese ternero se lo encierra, este, se le enseña a comer en los corrales y después de unos 15, 20 días más o menos de acostumbramiento se pesa y lo que está por arriba de 180 a 200 kilos eso se va a pasturas con suplementación. Este, eso, la suplementación por lo general eh, va entre el 0,7 o el 1,5% de maíz. Eh, el resto del ternero que no llega a ese peso queda en autoconsumo, este, en piquetes, piquetes con pasto, este, que tenga fibra, nada más, nada de calidad. Uso por ahí lo que son las forestaciones, como para tenerlos ahí adentro. Tienen, tienen sombra y tienen algo de pasto. Eh, la ración de eso se hace con un 20% de speller de soja, 3% de núcleo eh, vitamínico mineral y maíz. Y las ganancias de peso en esa etapa eh, más o menos son de un kilo 200 por día, es lo que tenemos medido. Este, eso se lleva en autoconsumo hasta los también 180 200, esos, esos van hasta los 200 kilos y se juntan se, se echan a medida que van dando ese peso se van a la pastura con el resto de los terneros el, el, la suplementación sobre la pastura depende del año pero por lo general se da hasta julio eh, julio, agosto, es más o menos lo que, lo que acostumbramos. Eh, las, bueno, el objetivo del Juan, no sé
4: no, si querés contar un poco Agustín de, de qué depende la suplementación otoñal, por qué la hacemos porque Andrés hoy un poquito contaba el bache que ellos tenían en otoño y, y, y nosotros también tuvimos en algún momento ese problema y, y, y si querés contar un poco de dónde venimos con el manejo y qué estamos haciendo ahora, si querés poner un poquito más de foco
5: y por qué lo hacemos sí eh, bueno eh lo que veíamos siempre siempre nos pasaba es que era eh, al, cuando se largaba ese ternero de, 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 después del corral de acostumbramiento con 200 kilos, 180 kilos esos los primeros meses del otoño eh, hasta hemos llegado a perder kilos en, por más que sea una pastura o un verdeo muy bueno eh, veíamos que se nos, se nos pinchaban se nos venían para abajo eh, empezamos a suplementarlo y hoy en día apenas eh, más que nada por viendo de, de lo que esas pasturas por ahí en esa época de otoño en, en el eran eran pura agua el pasto digamos entonces este ya este año lo implementamos y el año pasado a partir del año pasado apenas se largan las pasturas ya con una ración de de maíz cosa de no, no tener esa pérdida de peso en, en esa época.
4: Sí, después un comentario, vos hoy recién comentabas que esas suplementaciones eh, eh, iban de 0,7% de peso vivo a 1,5% de peso vivo. Eh, una aclaración de eso, digamos, en general lo que se trata de hacer es una vez que se define el sistema, tratar de no andar cambiándole mucho la alimentación a los animales. Y, y el porcentaje de suplementación de peso vivo en general responde a disponibilidad de forraje. La suplementación al 0,7 está como piso, que es lo que el animal necesita para, para solucionar el problema este de este síndrome otoñal y exceso de proteína bruta y exceso de, de agua en la dieta. Este, en algunos casos llevamos la suplementación a 1,5 no por una cuestión de balance, sino por una cuestión de disponibilidad de pasturas
5: y verdeos. Este, bueno eh, la idea esa recría va, yo eh, no la tengo separada va todo macho y hembra va todo junto este, el, siguiendo solamente con lo que es eh, la reposición eh, eh, sigue sobre hasta, hasta su primer servicio el primer, servi el primer servicio yo lo doy el primero de febrero hago febrero-marzo eh, sobre pastura eh, hace unos años que con la superficie que hemos logrado de pastura, ya estoy haciéndolo sobre la misma pastura al servicio este, después terminado el servicio eh, se va a campo natural se junta con el resto del rodeo este, en, el, en el sistema de, de rotativo aún eh,
4: sí. Te acordás que cuando preparábamos Un poco la charla surgía la conversación Con, con Andrés y con Fermín Y con Federico de, de por qué elegías esta fecha de servicio Y no una más atrasada Querés contar un poquito Cómo, cómo está llegando Y por qué, por qué elegís esa fecha
5: Sí eh, Cuando empezamos nosotros Con el 18 meses eh, Nosotros lo hacíamos eh, mmm, Mayo, mayo, abril, en mayo, junio, este, no, no teníamos la cadena forrajera que tengo hoy, Ese, o sea, eso se hacía por ahí, se, se, en el verano pasaban con algún sorbo forrajero o algo, algún otro recurso. Eh, la hacíamos en esa fecha también porque no llegábamos con el peso eh, objetivo. Hoy en día estamos llegando con, un, con el peso, ya para febrero llegamos con el peso que necesitamos, y el otro tema es que veíamos que le, para la época de febrero, marzo, eh, teníamos una tasa de celo muy importante, que al momento de largar los toros, cuando hacíamos ese servicio más, más adelante, eh, nos bajaba muchísimo el celo de, de las vaquillas. O
4: sea, en febrero-marzo estábamos sin los kilos, pero con alta tasa de celo, y en mayo-junio
5: lográbamos los kilos, pero la tasa de celo bajaba. Sí, exacto. Eso fue lo, que, lo primero que, que notamos de las fechas. Eh, y también, eh, en ese momento, el miedo ese de la aparición de, de, de muy diciembre que después implementándolo, la verdad que no, no me causó ningún tipo de problema de tener ese, al, al pasarlo a febrero al servicio, eh, muchas veces, ese uno, uno, yo tenía por ahí el miedo de, de o, o esquivábamos a, a tener parición en lo que era diciembre y enero por calor y por sol, y bueno, la, la verdad que no, no hemos tenido problema con eso. Bien, ¿querés que eh, bueno, repasemos los... un
4: poquito puntos de control?
5: Sí. sí. Este, bueno, uno, uno de los temas es llegar, este, llegar a, a octubre con 250 kilos. Este, hoy en día estamos llegando a servicio. Eh, el, el año pas, Este año, este año fue el. El año donde mayor peso llegamos, que llegamos con 360 kilos de promedio al primero de febrero. Así que y hoy hoy en día yo creo que estamos, este año también venimos, venimos bien con el objetivo a cumplir. Eh, y el otro tema es también hacemos HPG. Este, el, el ternero sale bien desparasitado, una vez destetado, pero después cada 30, 40 días vamos controlando con, con HPG para, para ver porque ya nos ha pasado de, de tener algunos problemas de, de parásitos.
4: Bien, avanzo. Seguimos, si te parece, con el, cómo sigue esa vaca preñada
5: rumbo a su segundo servicio. Bueno, eh, esa vaca, como dije, eh, eh, se termina el servicio fin de marzo, se pasa a campo natural, sigue en el rotativo con el resto del rodeo, en mitad, sí, a, a mitad de noviembre se, se aparta y se trae a un piquete... Que está acá cerca de la casa es un piquete que trato de tenerlo lo mejor, lo mejor empastado posible es campo natural nada más pero con, es un monte en Dubái con bastante sombra eh, eso se recorre dos veces hasta tres veces por día cosa de controlar bien la aparición eh, ese ternero se desteta en, en junio eh, fin de mayo, junio, este, este año se sacó con 120 kilos, más o menos lo que entre, 100, entre 90 y 120 es lo que generalmente me, me da, y esa vaca, eh, esa, esa vaca vuelve a, al monte, al, al rotativo, con el, a, a recibir su servicio seca en la primavera siguiente. El, bueno, el ternero ese. Sí. sí, Juan. No, dale, dale. Ese ternero, eh, igual que, que lo de primavera, se encierra, se, se le enseña a comer y se, también va a autoconsumo con la misma dieta de los terneros anteriores. Eh, va con un 20% de speller, 3% de núcleo y maíz. Las ganancias son las mismas. El, los piquetes donde se, se largan también son los mismos, eh, se tiene en cuenta que tenga fibra y, y nada más. Y ese ternero eh, sale recién del autoconsumo, más o menos en agosto, septiembre, también entre 180 y 200 kilos, y se va este, directo a la, también a la pastura, a seguir recreándose en pastura.
4: Bien, un comentario sobre esto, y por eso pusimos las curvas de producción típicas de, la, de las pasturas en esta zona. Son pasturas templadas, con base festuca y leguminosas. Tienen un pico de producción muy importante en primavera. A nosotros en esta época eh, nos encuentra con la cabeza del ternero de primavera que ya fue saliendo del sistema de pasturas hacia los encierres de terminación y esta carga que aporta de alguna forma al sistema el ternero otoño, la verdad que cae en, un ternero, en una época muy oportuna. Es, entonces, por un lado un ternero que sale más liviano que el de primavera, porque es un ternero que nosotros logramos 120 kilos al pie de la madre, de ahí se llevan autoconsumo hasta los 180, 200, y se larga a pasturas, ahora en este momento está saliendo a pasturas en el pico de producción de primavera de, de las pasturas. ¿Estamos con esto, Agu? ¿Avanzamos? Sí, sí, sí. sí.
5: Eh, bueno, lo que sería el sistema ganadero de cría, eh, como ya les dije anteriormente, se hace sobre un se hace en pastoreo rotativo eh, sobre campo de monte, el servicio es estacionado 90 días, eh, es octubre, noviembre y diciembre, eh, llevo un plan sanitario completo el destete convencional eh, se hace se hace, bueno, como dije fin de, fin de febrero tengo, por lo general depend, depende el, los tactos de anestro que se hacen de, eh, tengo más o menos un 20% que se hace destete precoz esto se hace en octubre este y bueno, y también estamos llevando el algo de que sinceramente yo no lo manejo todavía, lo de la condición corporal, lo empezamos a llevar con, con Juan en cada recorrida, eh, estamos midiendo eso. Lo que es producción de carne, estamos en 75-80 kilos por hectárea en lo que es la cría, 160 kilos en la producción de carne global y 380 kilos en recría y terminación
4: Agu, ¿querés contar cortito cómo es tu, tu protocolo, el protocolo de, de, de manejo de lactancia que estás aplicando y ese tacto de anestro, cómo lo haces?
5: Sí eh, yo tengo un solo rodeo de cría eh, no tengo separado ni tengo identificado eh, cabeza, cuerpo y cola de las preñeces lo que empezamos a implementar a partir del año pasado es eh, ahora, fin de, fin de septiembre, sí, primeros días de octubre, eh, se hace un tacto de anestro, el tacto de anestro se le hace al, al total de los vientres eh, de primavera. Eh, lo que está... Eh, ciclando bien no se le hace nada lo que está en anesto profundo se le saca el ternero siempre y cuando esté en edad de sacarlo o por ahí se, los que están muy chicos por su edad de aparición eh, se los espera un poco salvo que sea muy cola el ternero ese ya directamente no, no se lo saca ni se le hace nada eh, y lo que está en superficial eh, se le hace... Eh, se le hace lata por 14 días. Bien. ¿Avanzo? Dale. Un,
4: un comentario sobre lo anterior y vinculado a lo que marcaban Andrés y Fermín. Eh, eh, estamos trabajando con, con Agustín en esto de condición corporal y una de las cosas como para mostrar para qué, para qué sirve la herramienta eh, Hacemos, este año pudimos hacer una comparación del monitoreo de condición corporal ahora a julio, al momento del parto versus el año pasado y eso nos permitió ver cómo estábamos en la nube en porcentaje de vientres en cada una de las condiciones corporales nos permitió ver que este año estábamos mejor que el año pasado, que el servicio fue bueno, que por ahí con la seca estábamos medio preocupados este año es una herramienta que te permite, para ver, te permite ver cómo venís eh, Cómo viene evolucionando la condición corporal y, y, y las comparaciones entre meses, las tendencias, que era un poco lo que marcaba Andrés, y la comparación entre años, te permite muchas veces tomar muchas decisiones.
5: Avanzo algo a lo siguiente. Dale. Indicadores. Estos son indicadores de los últimos seis años. Eh, ya implementando 18 meses. Eh, con cargas promedios del 74, 0.74 equivalente vaca por hectárea, la preñez general del 85%, eh, porcentaje de marcación eh, al destete de 76%, diferencia tacto-marcación eh, 10,9%, preñez de primer servicio 93%, preñez de segundo servicio, 87,3%, y preñez de vaca con cría, 83%. Eh, bueno, terneros destetados cada mil hectáreas, estamos en 450, yo sé promedio, ¿no? Estos números, por suerte y por, por la cadena forrajera que estamos logrando últimamente, van mejorando, este, o van en aumento, mejor dicho. Y hoy en día, en este momento, la carga en la cría estamos en 0.92 equivalente vaca por hectárea. Ahí está la evolución. Este, no sé, Juan, ahí qué... Que...
4: Y acá la idea era contar un poquito de dónde, de dónde se viene. En el 2012 se empezó a implementar el servicio de 18 meses. Antes de eso el campo venía con servicios de 24 y 27 meses la superficie destinada a cría estaba en el orden de las mil hectáreas eh, al final de ese periodo 2011-2012 estábamos sacando 191 y 174 terneros cada mil hectáreas a partir de ahí se empieza a implementar el servicio 18 y un montón de técnicas más digamos, se implementa también el pastoreo rotativo a, 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 se empieza a trabajar sobre todo lo que le fue contando Agustín eh, y, y todo ese ese esa concatenación de cosas que se viene haciendo, se aumentó la, la base forrajera, hay, hay un montón de ajustes en todo esto, desde hace un tiempo la superficie destinada a cría en la empresa es de 525 hectáreas, el servicio 2019 eh, estaría, dio 554 terneros cada mil hectáreas y, y estamos llegando al objetivo planteado que es donde creemos que vamos a encontrar la estabilidad que es alrededor de 400 vientres en esas 525 hectáreas. Hacia eso es a donde vamos y estamos, hoy, hoy estamos llegando, digamos, en este servicio 2021 y quizás en el 2022 ya vamos a estar en equilibrio. Hasta ahora veníamos un poco, un poco creciendo. Eh, Horacio le preguntaba hoy a Andrés cómo, cómo es el tema de la recría y si se recría todo. Contesto eso para el caso del Ñanduay. En el caso del Ñanduay se recría todo y se hace la selección al final, en general, en noviembre, diciembre, ya el veterinario pasa y vemos la masa de hembras y ahí se hace un poco la selección. Eh, si querés contar, Agustín, un poquito cómo, cómo es eso, digamos, y, y más o menos cuántas, cuántas hembras te están quedando y cuánto estás necesitando de reposición o cuánto, cuánto es el número de vacas tuya de descarte.
5: Sí, bueno, como dice Juan, veníamos eh, poblando bastante, necesitando vientres, así que... Eh, la selección eh, venía haciéndose por, por peso, la que no daba el peso objetivo no, no se entoraba, por supuesto. Eh, el, este año, el año pasado y este año ya se empezó a ser un poco más eh, estricta. Eh, también se, ne se necesitaron menos vientres gracias a que por ahí mejoramos un poco el, el, el servicio de la vaca, porque el, lo que es el, el servicio rodeo general, nosotros tenemos perdón cero, todo, todo lo que sale vacío del tacto de primavera se, se engorda y se vende, entonces necesitábamos eh, reponer toda esa cantidad de vaca, eh, hoy con mejores números de esos tactos, de esos servicios, eh, se está Por suerte necesitamos Menos reposición Así que Estamos haciendo un poco más Más estricto Para seleccionar esa vaquilla
4: Bien, bien Agustín Vamos a lo último Ventajas y desventajas del sistema
5: Bueno Como ventaja eh, Yo lo veo que es Un, un, un sistema simple eh, no hemos tenido, es bastante es estable por, por, por todos los años que lo llevamos. Eh, una de las grandes ventajas que vemos es que esa vaca entra seca a segundo servicio. Eh, como les dije, yo le en junio, de junio a, a octubre eh, se recupera bien sin tener sin necesidad de apoyarla. Eso se va a campo natural, a campo de monte. Eh, en ese momento, este, esa vaca me, me libera superficie para, de pasturas y todo, que es lo que tampoco estoy muy sobrado, que es lo que se necesita para el resto de los terneros que vienen. Eh, también ese, ese ternero de, de otoño entra una vez que sale del del autoconsumo, entra en una etapa donde, como comentaba Juan hoy, las pasturas están en plena producción, ahora fin de, fin de invierno o primavera, así que al tener, este me, me, me ayuda mucho a, 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 a aprovechar ese exceso de pasto de primavera. Y... Y también tengo una menor probabilidad de distosia de lo que sería hacer un 15 meses. Y como de ventaja, bueno, como les decía, la aparición esa de verano. Este, hay que tener un mayor control. Eh, en, en, empieza justo en épocas de mucho calor, este, mucha mosca y, y demás. Eh, tengo dos apariciones en el año. que que bueno, ya es más control también y más recorridas, y bueno, y, y al, al por ahí estirarlo un poco más de lo que sería un 15 meses, eh, no, no estoy presionando tanto en una selección de, de precocidad de, de los animales. No sé Juan, otra cosa. Bien
4: Agustín, eh, no sé Fede, quedamos abiertos a, a, a preguntas, y dejo de compartir, ¿te parece?
0: Dale, Juan, buenísimo. Tengo un par de preguntas para arrancar. Eh, primero, eh, una pregunta es: ¿Cómo, cómo son las mermas eh, en relación de la vaquilla de 18 meses que para en el verano con el rodeo general? ¿Si hay diferencias ahí este, o no? Y, ¿Y en qué rangos
5: están? Sí. Eh no me acuerdo exacto, pero creo que la S está más o menos en el 10, 10 12%, Juan, y el rodeo general está en el 5. No sé si vos tenés. Pero... No, a ver,
4: sí, en, prom en promedio sí, y tenés años que se te dispara hasta el 20. Sí, sí. La merma de del otoño. Puntualmente el año pasado hubo un problema de, de parasitosis, de diarreas, el año, el año este, pasado. Hemos tenido algunos eventos así que, que te, te la disparan un poco.
5: El año pasado fue un ataque muy grande de diarrea. Los terneros se. se, se memorían hasta, hasta con, inyectados con, con, con antidiarreico y todo. Este, con una dosis, capaz que hasta dos y tres dosis se le tuvo que poner para, para frenarla. Pero en dos tres días lo. Los lo mató Pero fue, debe ser la más alta que he tenido En, en todos estos años
0: Buenísimo eh, ¿Por qué no adelantar El servicio al 15 meses En el sistema de Ñanduay? Eh, viendo que por ahí Con los pesos o con los controles Y los últimos pesos que llegaban eh, Podrían haber Tomado la opción eh, ¿Por qué no lo hacen?
5: Y principalmente porque no tengo la cadena forrajera suficiente como para seguir esa vaca, esa vaquilla en su segundo y tercer servicio, o en su segundo principalmente. No me da el, el forraje para eso.
0: Ahí hablaban en la, en, en la presentación de condición corporal acumulada. Eh, no sé si nos pueden contar Juan o Agustín un poco más de, de ese término eh, ¿qué, qué es lo que vienen trabajando en eso eh, vienen mirando y contrastando contra otros años este, a qué hacen referencia con condición corporal acumulada Voy a um,
4: Sobre esto hay, hay, hay dos enfoques en condición corporal um, un enfoque es hay todo, toda una línea de trabajo que lo que nos dice es, en función de la condición corporal al parto principalmente, voy a tratar de simplificar, digamos, pero en, en función de la condición corporal al, al parto, si nosotros tuviéramos condición corporal de 3 o más al momento del parto, entiéndase julio-agosto, julio, en una escala de 1 a 5 estoy hablando, eh, se toma como que la vaca no tendría problemas para ciclar, digamos. Ahí sería, eso sería una vaca que está sin problemas para ciclar. De todas maneras, hay dos, dos componentes más en condición corporal. Uno es eh, el hecho de, que, de, de cuál es la tendencia que está teniendo esa vaca, hoy hablaba un poco, un poco Andrés de eso, no es lo mismo una vaca en tres, pero cayendo, que una vaca en tres, pero subiendo. Y el último punto, ya de menor impacto, es, no es lo mismo un animal que esté en tres, pero que venga de dos y medio porque se cayó en algún momento, que un animal que esté en tres y no se haya caído nunca. Eso en algún momento con Daniel San Pedro, en, en charlas con él, y intercambios con él, nos marcaba el desafío de tratar de lograr que la vaca, en la medida de lo posible, él nos desafiaba que en ese momento a que la vaca nunca caiga de dos y medio, como el umbral máximo, eh, y nos, nos marcaba que el óptimo sería que uno pueda lograr que la vaca no caiga nunca de tres. Por eso Agustín en su presentación marcaba que eh, lo de condición corporal de alguna forma vinculado a la fecha de, eh, de destete, una de las cosas que estamos buscando con eso es destetando entre el 15 de febrero y 15 de marzo que Agustín les marcaba como fecha tope, es que la vaca tenga suficiente tiempo en el otoño para aprovechar el plus de, de crecimiento de pasto del otoño, ese pico de crecimiento de pasto que tenemos en otoño, para recomponer condición corporal bastante por arriba de 3 para que la pérdida después durante el invierno sea... Lo menor posible y que no caiga de tres en la medida de lo posible, digamos. A, a esto vamos con condición corporal acumulada. No es solamente que la miramos en un momento, sino que estamos tratando de mantener la vaca en buen estado todo lo que podemos, digamos. No sé si, si, si fue claro, Fede, y si
0: quedó explicado o, o aclaro algo más. No, está, para mí está claro, digamos, para hacer una síntesis. Eh, tratar sí. de que nunca caiga de, de tal, de un punto, será el 2,5, será el 3, digamos, lo que nosotros pongamos como umbral, pero que la vaca nunca caiga de ese punto y después subirla, que el impacto en, en, en preñez va a ser mayor, manteniéndola siempre por debajo un umbral, que el promedio de puntos bajos y puntos altos.
4: Hay una cuestión en eso que es, es que el costo energético de recuperar... Un medio punto de condición corporal es muchísimo más alto que el de mantenerlo. Y eso aumenta en la medida en la que vos te caes más todavía. O sea, recuperar un, un medio punto entre uno y medio y dos es mucho más caro que recuperar un medio punto entre dos y medio y tres. Después ya para arriba cambia. Pero lo que se llama vaca demasiada digamos, es una vaca que ya está, está en, en condiciones que está complicada desde un montón de aspectos, entonces levantarle la condición corporal te cuesta un montón.
0: Está claro. Está bueno, gracias. Y tengo otra pregunta más, es si limitan de alguna forma el, el consumo de alimentos en la etapa posterior a los primeros 15 días de estete, en ese otoño que van, en, en ese autoconsumo que llevan hasta los 200 kilos, llamémosle para hacer un paralelo con Andrés a la recría 3, este, o recría 2 más recría 3, si hay alguna limitación de, o, o tienen disponibilidad de alimento ad libitum. Ah, eh, no, no, no se está, limita está
5: eso no se limita con nada. El, el objetivo de eso es eh, sacar cuanto antes eh, ese ternero eh, de ese estado de estrés y de destete de y todo, eh, lo antes posible, eh, que meta la cantidad, lo, lo mayor cantidad de kilos posible. Pero no, no se limita con nada. Eh,
4: buenísimo. Si, si querés agrego a eso, digamos... Un poco lo que marcaba Agustín, que, que el objetivo es salir rápido de un ternero chico, tener rápido un ternero de 200 kilos, entendiendo que un ternero de 200 kilos tiene, tiene ya de otra perspectiva que un ternero de 150, por poner extremo. Y lo otro, que estaba mirando, digamos, cuando uno compara el sistema de Andrés con el sistema de Agustín en esa etapa... Acá estás teniendo un, Una eficiencia de conversión En el comedero de 4.5 4. a 1 4.6 a 1 Nos está dando un, un costo del kilo producido De 95 pesos Fermín y Andrés nos contaban Que ellos estaban en un dólar 20 oficial Estás hablando de más o menos No sé, 15, 20 centavos por arriba eh, En general Lo que nos ha pasado Es que cuando limitamos Consumo o hacemos entregas diarias Las ganancias caen mucho entonces el costo del kilo producido se te eleva en vez de bajar. Y el otro, lo otro que tenemos con, con esto es que preferimos poner todo el esfuerzo en el animal chico para aflojar suplementación después, digamos. Ponemos mucho esfuerzo en el animal por debajo de 200 kilos, bastante esfuerzo y suplementación en el animal entre 200 y 250, y después, de ahí para adelante, eh, eh, vamos tratando de sacar todo lo posible. De hecho, toda la primavera ahora pasan a pasto puro con, con ganancias muy interesantes. Fermín, no. Problemas de acidosis, no. Eh, esto lo tenemos no es en el campo de Agustín nomás que se hace, se hace en un montón de campos. El único, el único mmm, recaudo, si se quiere es eh, en todos los casos lo estamos haciendo en, en piquetes o potreos que tienen disponibilidad de fibra pasto, gramicia, no importa de qué calidad pero el animal tiene acceso a fibra de cualquier calidad y con eso vos lográs un balance se puede hacer, está, lo vi que está Jorge Esquivel por ahí que fue uno de los que de alguna forma me, me, me introdujo a mí en el mundo del autoconsumo junto con, con Álvaro Simeone eh, se puede hacer sin fibra ahí sí tenés que jugar otro partido y el manejo es distinto. Pero en este caso, problema de acidosis ninguno. Difícil que veas alguno con problema de acidosis. Si está bien manejado y si está bien hecho, no, en, no deberías tener problema. No quiere decir que no haya nunca. En algún momento tenés algún individuo con alguna acidosis temporaria, digamos, muy leve y, 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 y pasajera.
0: Buenísimo. gracias Juan. Y acá vuelvo, hay una repregunta sobre el tema de las mermas. Preguntan si pudieron diagnosticar este, a nivel general, más allá del tema de las diarreas de este caso puntual, de por qué son el, las muertes de los terneros nacidos en verano son superiores a las de los nacidos en invierno. O si sea, hay algún diagnóstico distinto. No, no, es...
5: Eh. Exacto, para ser exacta la, la respuesta, no, no tengo. Este, bueno, la vaquilla por ahí, algo que abandona, algo que. Pero no, no te lo puedo decir exacto.
0: Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno. Agustín, Juan, muchas gracias. por. Puedo preguntar sí, a vos,
1: ¿Por qué se te cae el segundo servicio eh, al 87, teniendo casi 3-4 meses sin cría al pie?
5: La, el... Sí, eso es un promedio. Eh, por, por suerte lo venimos mejorando. No sé, a ver el último, cuando, cuánto... Lo venimos mejorando mucho con el tema de, de también cómo, cómo entramos al primer servicio en, en, en mira, a ver, segundo. Tuviste un 87. y Sí, el promedio momento. de seis años. Pero bueno, ah. esa vaca yo no le doy, yo no la apoyo de ningún, de ninguna forma. Eso se va al monte eh, así como está.
0: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más?
4: No, sobre lo que preguntaba Misu recién y repasando la Agustín, esa vaca pare en el monte y recupera en monte Misu. No, 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 no tiene, tiene cero asistencia. Viene mejorando un poquito el valor, pero digamos en el promedio, pero, pero cae, claramente cae.
0: Buenísimo. Sumo una última. Yo, este, para que nos cuentes un poco, Agustín, de, si querés, del sistema rotativo, este, te pregunto, ¿por qué lo, lo llevaron adelante? Este, y qué beneficios le están viendo a, digamos, a, a, en vez de tener una carga fija y poder, sele y poder tener distintos rodeos, por ejemplo, a mantener un pastoreo rotativo con un solo rodeo único que, que va girando por todos los. Este, por todos los potreros. Y si nos puedes contar alguna de los más allá de los beneficios, también alguna de las complicaciones que, que has tenido que superar por, por la implementación de eso.
5: El objetivo principal cuando arrancamos, o por qué lo arrancamos, era el, el enmalezamiento que tenían los potreros. Eh, cuando arrancamos con eso, arrancamos con Juan. Eh, varios años antes de yo entrar al, al, al crea eh, recorriendo los campos este, yo creo que hasta hasta arriba del, las chicas no llegaban a, nos tapaban andando a caballo y todo eh, No veíamos que no había pasto que había febrero eh, en muchos de los lugares y bueno ese fue el, el principal motivo de, de empezar a implementarlo. Eh, se empezó de a muy poco con algunos potreros primeros hasta llegar a hoy a que solo por, por, la, por la escala que yo tengo, no me, me, me complicaría mucho más eh, poder dividir los rodeos. Entonces decidimos eh, hacer un solo rodeo y rotar todo. Eh, la ventaja que venimos viendo. Es que en el correr de los años hemos seguido aumentando carga. Todavía eh, no hemos encontrado el techo. Calculo que estamos muy cerquita ya. Veremos este año cómo pasamos con la carga que, que tenemos. Este, eso se le hace. Eso se dividió nada más con eléctricos. Se hace se le hace alguna intervención con un rolo, eh, el, la mayor, el mayor problema era la chirca, la chirca este, había potreros que no, no dejaban ni siquiera crecer el pasto abajo, entonces, eh, entre el rolo que se lo pasará, se lo pasa posiblemente cada dos, no, un poco más, cada cuatro años por potrero, este, más el rotativo, eh, vemos mucha mejoría en los campos este, y como desventaja o como mayor problema es el tema del agua eh, el agua es lo primero que el primer cuello de botella que tenés yo al, al lo soluc me solucionó muchísimo el tema de una bomba solar que puse hace dos años antes me manejaba con un grupo electrógeno en las épocas de, de verano principalmente, y la verdad que eso me, nos solucionó el día a día muchísimo. No sé qué otra cosa, bueno, Fede. Eh.
0: Nada, está, está claro de mi parte. Este, muchas gracias, gracias Agustín por la presentación y Juan también. Este, si no hay más preguntas, este, vamos sí. con la presentación. Dale, Jorge. Cortito sobre rotativo
4: Capaz que, que, que suma Cuando arrancamos a trabajar con Agustín Hicimos un trabajo de transectas Con imágenes digitales Y, y evaluándolo con un software que se llama Copcal Que, que es una calculadora de coberturas Y teníamos el 50% del suelo Descubierto Vos veías el suelo, veías la tierra Desde arriba Y del resto del 50% Lo que tenía verde el 20, Del 20 al 30% era maleza y el resto era forraje. La carga estaba en 0,48B y, y yo no me olvido más, digamos, cuando Agustín, digamos, empezamos a trabajar con esto, lo que me decía, no, dejo, no paro de aflojarle carga al campo y sigo sin poder elevar las preñeces. Hoy uno va al campo y, y suelo descubierto ya no se ve, está el 100% de la superficie produciendo pasto, malezas hay, pero muchísimas menos. Y, y realmente verlos ahora en primavera, cuando está arrancando, es en general el grupo cuando va y si va en primavera nos reta porque nos dice siempre que nos falta carga. Con Agustín, que lo vemos todo el tiempo en invierno, la realidad que la sensación que tenemos es que estamos en el límite, pero, pero realmente la, la producción, hoy estamos en 0.92 dB sobre monte. Y, y el campo reacciona bien, y el rodeo está bien, hemos casi duplicado la carga con esto, a lo largo de 10, 12 años de, 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 de rotativo y de trabajo, digamos, ¿no? No, no, y, y rolos, no ha sido de la noche a la mañana, y una, vos le preguntabas a Agu una de las dificultades, yo recuerdo, creo que fue el primero o el segundo invierno que vino una seca terrible, y el primer impulso fue abrir todas las puertas y salir del, del rotativo para que los animales busquen, busquen comida, digamos. Ahí, ahí es como, no, no hemos vuelto a estar en esa situación, pero el rotativo cuando te toca um, um, un año malo y estás iniciando y todavía no estás afianzado en el sistema, mete mucho miedo. Después cuando ya tenés el equipo entrenado y el, pasto ya, y el campo ya reaccionó, siempre tenés parcelas con pasto por delante, digamos.
0: Está buenísimo, Juan. Muchas gracias. Bueno, les paso entonces ahora sí a presentar pantalla y vamos a, a ponerle un poco de números a, a estos sistemas y, y, a, y también a presentar otros eh, que también se dan en la zona, como para poder compararlos un poco. Díganme si se ve ahí la pantalla. Bueno, espero que sí.
3: Perfecto,
0: Gracias. Bueno, vamos, vamos de lleno, entramos a ver los, un poco los números. Primero mar, marcar un poco el contexto en el que vamos a estar mirando cómo, cómo se desarrollan o cuáles son los resultados de los sistemas de cría en, en la región. Eh, Acá como pueden ver es una curva de precios del ternero que se desarrolla desde 1995 hasta hoy y, y se marcan cuatro etapas de precios bastante marcadas y, y nosotros vamos a hacer un poco de foco en las últimas tres. Eh, tenemos una primera etapa que va del 2002 al 2010 donde se acuerdan los precios de la agricultura eran bien interesantes y los de la ganadería muy bajos donde el promedio del kilo de ternero estaba en 0,86 centavos de dólar. Eh, luego del 2009 pasamos a una etapa de muy buenos valores de, del ternero, arriba de los 2 dólares con 50 de promedio, y en esta última etapa que nos, que nos está tocando ahora, 2018 al 21, con un promedio de 1 eh, dólar este, 86 eh, un poco por debajo de esos máximos de la etapa 2010-2018 este, y ahora en, los últimos, en el último año incrementando un poco ese valor. Esto para, para darle un poco de contexto a los precios de la ganadería y cuando empezamos a, a mirar también eh, no solamente la ganadería y cómo interacciona con, con su competidor este, natural que es la agricultura por el mismo recurso que es la tierra, Empezamos también a ver cómo son las relaciones de precios, y en este caso estamos mostrando las relaciones de precio entre ternero y maíz. Eh, la lógica es la misma, están las mismas etapas, y vemos que en, en la época del 2002 al 2010 eh, había una relación ternero-maíz muy alta, lo cual hacía eh, casi inviable asumir algún tipo de intensificación en los sistemas ganaderos, Luego, en la etapa 2010-2018, nos vamos a 61 kilos de, de ternero por tonelada de maíz, donde cualquier intensificación casi se pagaba este, en ese momento por los altos precios que tenía el ternero y, y también los bajos precios que tenían los commodities y los granos. Y una etapa más intermedia, que es la última, que es la que nos toca ahora, del 2018 al 21 donde las relaciones están en este, 85 kilos de ternero por tonelada de maíz. Como hicimos el análisis? Saliendo un poco de, del contexto y para explicarles cómo, cómo están hoy las relaciones de precios, eh, tomamos los modelos como el de Agustín y como el de Andrés eh, y le sumamos algunos que ya tenemos en las zonas. Eh, en el norte modelizamos... Básicamente modelizar fue tomar los datos reales de producción de carne de estos, este, de estos sistemas o de estas empresas y someterlos todos a los mismos eh, números económicos. Les pusimos la, los mismos precios de venta, los mismos precios de compra eh, y, y los fuimos modelizando de esa forma para poder compararlos. ¿no? Eh, ¿Cómo son un poco estos modelos? Y solamente para que los tengan en la cabeza es... Estos son los porcentajes de preñez y las diferencias tacto-marcación. Eh, un poquito superiores en los, los índices reproductivos de la preñez donde uno va intensificando, y también si los comparamos norte contra sur, donde el sur por lo general tienen algo mejores ambientes que en el norte, este, por lo menos donde se encuentran desarrollando los sistemas de cría, también algún punto por arriba en preñez. En cuanto a carga, acompañado, eh, acompañando el nivel de intensificación, este, acá recuerden, o, o les comento en realidad, que cuando uno va aumentando a niveles de intensificación, en general lo que va tomando es superficie que tiene un costo de oportunidad más alto, tiene un costo de oportunidad agrícola, y lo va incorporando en el sistema ganadero, y eso va permitiendo aumentar la carga. Eh, yo les voy, a les voy a decir ahora muchas veces como niveles de intensificación, este, cuando uno va adelantando el servicio, va intensificando ese sistema. Pasar de los 27 a los 20 tiene un nivel de intensificación, y de los 20 a los 15 otro distinto. Eh, como ven, cuando uno va intensificando, va subiendo carga, este, que ahí la vemos en kilos de carne por hectárea, y también va subiendo la cantidad de vacas entoradas por hectárea. ¿no? Eh, por un lado, por carga específicamente, y por otro lado, porque en la composición del rodeo eh, va disminuyendo la superficie que se asigna a las categorías que uno llama habitualmente improductivas, que son las categorías de reposición que se están recriando y no están todavía en servicio. Como les contaba, este, la, en los niveles de intensificación lo que van haciendo van en todos los casos cuando uno aumenta el nivel de intensificación va aumentando el porcentaje dentro del sistema de superficie que es dedicada a pasturas, silos y también verdeos. Como ven cuando uno, por ejemplo, si tomamos los primeros tres casos del norte eh, el 27 meses tiene un porcentaje del 8% eh, asignado entre pasturas y silos el resto es campo natural el, el 20 meses ya toma un 12% y el, 20, el 15 meses toma un 21% por supuesto este esta, nivel de intensificación aumento de carga aumento de vacas entoradas lo que nos va repercutiendo es en, en la cantidad de terneros logrados por hectárea donde en los niveles de, de menor intensificación vamos a 340 terneros por hectárea, donde tenemos baja carga, este, menor cantidad de vacas entoradas por hectárea, hasta los 687 terneros por hectárea, eh, cada mil hectáreas, disculpen, eh, que es lo que se van logrando a medida que uno va intensificando el modelo, va aumentando la cantidad de vientres, ese por ejemplo es el caso de, de, de San Carlos. Y por último, este, las producciones de carne. Estamos en producciones de carne siempre ascendentes a medida que intensificamos y si uno va a contrastar este, como promedio el norte contra el sur, eh, el norte con algo menos de producción de carne a un nivel de intensificación similar que en el sur, dado básicamente por los ambientes, ¿no? Ahora, lo que sí no varía, y lo pueden ver ahí en colores que no se modifica, es la eficiencia de stock. La eficiencia de stock de la cría parece ser que es bastante estable entre todos los modelos. ¿no? Superar la barrera del 40%, más allá de estemos en un nivel muy intensificado o muy bajo de intensificación en rodeos de cría, cruzar esa barrera parece eh, bastante complicado. Esa eficiencia de stock, si nosotros la quisiésemos aumentar... Deberíamos más bien estar pensando en volcarnos a sistemas de recría o de invernada, este, pero en todo lo que modelizamos encontramos que ahí hay un límite biológico que tiene la cría, donde la carga este, está asumiendo un rol importante, pero no superamos después en producciones de carne un, un 40% de eficiencia de esto. Como para caracterizar el sistema, en el norte habitualmente estamos utilizando el manejo de lactancia como, como herramienta de todos los años, hacer un tacto de anestro, clasificar este, y, y hacer un destete precoz, un enlatado en la vaca que lo requiera, cuando en el sur, como nos contaba Andrés, no es un manejo habitual, se, sí se controla la, la condición corporal y se hace un seguimiento de eso, pero... Este, es, un, es más vale un último recurso y no una herramienta de todos los años. Esto por qué lo aclaro? Porque en general eh, esto va a insumir un costo más en los sistemas que cuando las relaciones de precios son, no son tan favorables hacia la ganadería y sí para los granos, empiezan a, a ser un poco más pesadas. Bueno. Viendo, habiendo caracterizado los modelos que, a los cuales le pusimos números, les cuento un poco cómo analizamos esos números. Primero, lo, lo que van a ver ahora está todo en dólares, más allá de que no sea la moneda este, por excelencia de la ganadería, ya que el producto que, que vende está en pesos, pero como vamos a ir y venir en el tiempo, o, o con esos distintos contextos de relaciones de precio lo pusimos en dólares para, para sacar del medio el ruido que podrían llegar a ser los pesos. Eh, el resultado final del sistema Que lo van a ver acá ¿Cómo está calculado? Está calculado como los ingresos netos Del, del sistema de cría Menos los gastos directos Y menos el costo oportunidad de la tierra Que básicamente es el, el arrendamiento Esto es lo que nos está permitiendo Poder comparar distintos ambientes ¿no? O sea, como yo comparo un sistema de con uno Contra uno de San Jaime este, con costos de oportunidad o costos de, de arrendamiento distintos. Y la renta del sistema está calculado como ese resultado final sobre la inversión, que es eh, la inversión de, en Hacienda, los gastos directos y de nuevo el costo de oportunidad de la tierra. Así es como está calculada la renta de estos sistemas. Y ahora sí, ¿cómo están los números hoy? Bueno, acá tenemos de nuevo los cinco sistemas Y están calculados los ingresos, los gastos, el costo de oportunidad, el resultado y la rentabilidad de estos. La primera barra, color eh, verde claro que ven ahí, son los ingresos que tiene cada uno de los sistemas Como ven, aumentando la intensificación van aumentando los ingresos Eso es lógico porque a mayor producción de carne este, tenemos mayor facturación Luego tenemos los gastos directos, que tienen la misma tendencia, esas son las barras de color azul, y en color amarillo tenemos las, eh, las barras del costo oportunidad de la tierra o el costo del arrendamiento. Cuando nosotros sumamos esas dos barras, la azul y la amarilla, y se las restamos a la restamos a la barra de los ingresos, que es la verde y claro, obtenemos la barra color verde oscuro, que es la del resultado final de los sistemas. Con los números de hoy, este, estamos obteniendo rentas cercanas al 23 a 27 dólares, un promedio de 25 dólares para todos los sistemas del norte y para el sistema de 27 meses en el sur de baja intensificación. El único de los sistemas que se despega en renta eh, aquí es el de 15 meses del sur teniendo casi el doble de renta. Eh, que los otros sistemas aquí como les decía está, siendo, está jugando eh, el manejo de lactancia como un costo adicional que tienen los sistemas del norte que los del sur no este, y por eso por ahí la, el aumento en la intensificación no se paga este, en este momento con estas relaciones de precios eh, en rentabilidad en el sur por ahí los, los ambientes permiten aument intensificar sin, tener mayor, sin incurrir en mayores costos y cuando uno aumenta, aumenta realmente, aumenta la intensificación, aumenta el resultado con los números que están ahí. Ahora, si esto lo, lo llevamos al periodo eh, anterior, que se acuerdan era el periodo del 2010 al 2018, las relaciones cambian. Eh, de nuevo, cuando aumentamos la intensificación, aumentamos la producción de carne, y por ende aumentamos la facturación, pero recuerden que en este periodo los granos tenían una, un costo menor, había una relación mejor hacia la ganadería o hacia la carne, entonces la utilización de eso en el norte para potenciar los resultados de, de la cría a través de un manejo de lactancia, no tenían un impacto tan alto, y acá sí se ve como el resultado, que recuerden es la barra verde oscura, a medida que uno intensificaba, iba aumentando ese, ese resultado y logrando mejores rentas este, del capital invertido en cría. En el sur, este, la tendencia se mantiene, porque los precios de la ganadería eran mejores y también se utiliza parte de los insumos este, de la agricultura y, y por ende paga este, arrendamientos agrícolas para poder intensificar y ven que las relaciones son distintas. Eh, cuando uno pasa de un 27 meses en el, en el norte, está pasando eh, y lo pasa un 15, por ejemplo, que está duplicando el resultado en este periodo de tiempo Ahora, cuando lo hacía en el sur, en vez de duplicarlo, casi que lo triplicaba y las rentas aumentaban sustancialmente. ¿no? Eh, los ingresos no aumentan tanto como si sí baja el costo de oportunidad de la tierra. Los arrendamientos, sobre todo agrícolas, son los que bajan y permiten tener un mejor resultado del sistema. Ahora, cuando nosotros llevamos estos cinco sistemas al periodo anterior, que es el 2010, 2002 al 2010, todos los números, en vez de volverse mejores, se vuelven negativos. Eh, acá lo que, lo que se ve es que, con la misma lógica de los gráficos anteriores, todas las rentas se hacen negativas, y a, y, y a diferencia de lo que pasaba antes, que cuando uno intensificaba, mejoraba el resultado, en esta época, cuando uno más intensificaba, más negativo era el resultado, porque los precios de la ganadería eran bajos y en relación con los granos eran peores todavía. O sea, los precios de los granos eran buenos y malos los de la ganadería. Entonces, a medida que intensificabas y dedicabas superficie agrícola para poder intensificar el modelo, este, tenías cada vez un resultado más bajo. Eh, la tendencia es peor en el norte cuando, cuando, estos, cuando estas relaciones de precios son peores y en el sur también son negativas aunque tienen una, una tasa menor. En esta época básicamente lo que no tenía capacidad de pago es de un arrendamiento. La ganadería subsistía en campos propios, este, entregando parte de la renta de la tierra hacia el negocio ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando los resultados entonces para cada uno de los sistemas cuando los, los vemos a nivel de, de resultado económico final? Primero para un 27 meses este, cuando lo miramos en el primer periodo era negativo se vuelve a positivo a, un, a cerca de los 20 dólares, un poquito por arriba en, en el 2010-2018 y en este último periodo baja un poco pero es bastante estable, un sistema que utiliza poca superficie agrícola este, y por ende los cambios o las relaciones de precios con este, los granos no, no le impactan en demasiado. Cuando vamos a un 20 meses, a un 18 ya vemos que cuando la época fue mala, en el 2002-2010, tenía un peor resultado, porque como decíamos, a nivel intensificación en ese periodo, cuando lo aumentabas, cada vez el resultado era más negativo. Este, y cuando nos vamos a los últimos dos periodos con buenos precios para la ganadería, son sistemas que en una, con muy buenos precios y relaciones de precios tenemos resultados que se despegan de un 27 meses, y en esta época con precios de la ganadería buenos, pero no tan buenos este, están en, en números muy muy parecidos este, con un 27 meses o un poco por encima y cuando vemos el 15 meses, todavía una curva más vertiginosa donde el resultado se hacía muy negativo en el primer periodo bastante más positivo en, en el segundo con muy buenas relaciones de precios y hoy en el norte está en torno de los mismos resultados que se podrían lograr con alguno de los otros dos sistemas, que son el de 27 y el de 20 meses. Cuando vemos esto para el sur, vemos que el 27 meses se comporta muy parecido al 27 meses del norte, porque es, un, es de nuevo un sistema que no tiene insumos eh, agrícolas, entre comillas, con lo cual los costos eh, no se ven modificados y es bastante estable en el tiempo. Aunque sí, cuando lo vamos a comparar con un 15 meses, aquí sí vemos una curva que se despega muchísimo de las otras, este, con una tendencia parecida a la del 15 meses en el norte, pero con resultados eh, mucho mejores en, el, en lo que es en las buenas épocas y no tan negativos en las malas épocas del 2002-2010. Bueno, eso es como para marcar un poco cómo fue la evolución de los distintos sistemas que, que tenemos en, o, o que pudimos modelizar en Entre Ríos, y después la tratamos de contestarnos con números la pregunta que es bastante habitual, es, che, me conviene tener hacer un 15 meses, intensificar la, la ganadería o mi, mi cría tomando superficie agrícola, este, en el caso de los, casos de los establecimientos mixtos, o mantengo una cría de, de baja intensificación, voy a un 27 meses, y la superficie que es agrícola queda en agricultura, y la ganadería no toca eso, que fue lo que pasó habitualmente en esa época de malos precios para la ganadería. Entonces acá tomamos los dos sistemas, los tres sistemas que tienen un mayor nivel de intensificación, que son el 20 meses y el 15 meses en el norte y el 15 meses del sur, recuerden, tienen distintos niveles de, de tomados de superficie agrícola para recursos forrajeros mejorados o para silo, y lo pusimos a prueba en los dos periodos donde entendemos que son una competencia buena de un interrogante, el periodo del 2010 al 2018, y el 2018 al 21. Y estos fueron los resultados que vimos cuando sometimos esos sistemas, o los comparamos a los sistemas más intensificados, contra un 27 más agricultura. Eh, en estos periodos en el norte, ¿qué fue lo que pasó? Un 27 más agricultura... En, en el periodo 2010-2018 Tiene una tendencia positiva O sea, con buenos precios de la ganadería Y malos de la agricultura este, Cuando uno intensificaba La competencia que generaba Una ganadería más intensificada Contra la agricultura Era muy interesante y tenía mejores resultados Ahora, cuando los precios De la agricultura mejoran Como es el último periodo, 2018-2021 Ya ahí la tendencia en el norte es que un 27 meses con agricultura, eh, se vuelve más competitivo y está en el mismo rango, o incluso un poquito por arriba de los resultados que tienen hoy un sistema más intensificado en el norte, que es un 20 meses, 15 meses que recuerden, este, tienen eh, un insumo de maíz bastante importante, y también toman más superficie agrícola que un sistema del sur para poder lograr los mismos resultados o la misma eficiencia reproductiva y en, el norte, eh, perdón, y en el sur esto no tiene la misma forma sino que cuando lo vemos para el periodo 2010 2018 los, los resultados son mucho mejores para una cría intensificada de 15 meses que para un 27 más agricultura y cuando lo vemos en este periodo en el último, en el 18 21, también es mejor aunque las magnitudes cambian. Si se fijan las tasas que se ven ahí, que son las flechas, este, no, no es que hoy, del 15 meses, paga peor. Sí, sigue pagando un poco mejor que un 27 más agricultura, pero las diferencias se acortaron contra las relaciones de precio que había en un 2010-2018. Y por último, eh, queríamos este, mostrarles estas herramientas que son más habituales de otra, en otros este, negocios o en otro tipo de empresas, que son cómo analizamos una inversión hoy este, y cómo calcular el, el valor actual neto o el BAN y el TIR de tener que tomar la opción de hoy entorar 100 vaquillas eh, dentro de qué sistema las hago. Entonces se, se hizo un, un flujo este, de qué es lo que pasaría con 100 vaquillas en un periodo de 10 años. ¿No? Yo agarro hoy 100 maquillas Las someto a un sistema de reposición este, Y de acuerdo a los valores Que te preñeses Y cuánto van a durar estas en el rodeo eh, Vemos qué flujo O qué inversión es la que se paga Mejor o peor ¿no? Entonces Este flujo es para mostrarle un poco Cómo es el sistema Cuáles son los costos Y, y, y hasta qué periodo de tiempo se extendió y los resultados de someter los distintos sistemas que estuvimos viendo hoy durante las presentaciones a este análisis de inversión fue el siguiente. Nosotros le pusimos una tasa de interés objetivo del 8%, eh, digamos que esto puede variar según el empresario, según la empresa, y según el objetivo o, don, o, o la opción donde yo pueda ponerle esa plata y qué tasa me pueda llegar a pagar ese, esa plata que voy a poner para la inversión, y con un 8% de tasa de interés, este, nos dieron que los sistemas de 15 y 20 meses, tienen van positivo, que quiere decir que la inversión se paga, y se paga con el interés que nosotros pretendemos, y un 27 meses, en cambio, no lo hace, por lo menos en un periodo de 10 años. Eh, ahora, cuando después nosotros vamos a revisar cuáles son las tasas internas de retorno, o sea, nosotros le exigimos a esta inversión, o le pedimos, un 8%, y con eso calculamos el BAN. Ahora, cuando le decimos, está perfecto, la paga o no la paga, ese es el resultado que tuvimos ahí, pero cuando vamos a ver cuánto es lo que paga en realidad, vemos que no son muy distintas, que estamos en el orden del 8,25% para un 15 meses, un 9,11% para un 20 meses, y un 7,8% en el 27 meses. Bueno, y algunos comentarios finales de este análisis económico este, es que, más allá de que se observan diferentes comportamientos de acuerdo a las relaciones de precios y los ambientes, eh, nosotros poniéndole los números podemos saber o podemos estar intuyendo qué es, lo que, en dónde podemos estar modificando los sistemas y podemos estar manejando de mejor forma los ambientes donde trabajamos. Los diferentes esquemas de reposición o de intensificación, como yo les decía antes, los sistemas de cría son de largo plazo y deberían estar diseñados a medida del objetivo productivo de cada empresa, como nos contaba hoy, este, por ejemplo, Juan y Agustín, que el objetivo, en, en parte del objetivo de la empresa era capturar un excedente de primavera con los terneros que se destetaban en, en el invierno este, y eran fruto del 18 meses, este, nosotros tenemos que adecuar esos sistemas a los objetivos y a los ambientes donde estamos trabajando, porque cada ambiente paga distinto. Y después es que no los comportamientos son iguales en todos los ambientes. En el sur parecería que cuando le ponemos los números el avance y la intensificación potencia el resultado ganadero, por lo menos en los últimos dos periodos que estamos viendo. Y cuando lo vemos para el norte, la sustentabilidad parecería ser que está más en un óptimo a lo largo del tiempo, y no que toda intensificación con estos precios se va a estar pagando. Pero sí hasta un nivel, podemos decir que sí. Bueno, esos eran los números que teníamos para mostrarles. Este, dejo de compartir y vamos a las preguntas. Yo no los estoy viendo, pero un segundo. Ahí está. Bien, si quieren, eh, no estoy viendo el chat, pero podemos ir a alguna. A ver, lo abrimos en los micrófonos y si tienen preguntas, este, les metemos. Si no tienen preguntas, es que está clarísimo.
4: Horacio te preguntaba: ¿a partir de dónde se toma como norte Fede?
0: Y estos sistemas están, son eh, de la 18 para arriba, digamos, Horacio. Después, como todo, hay un gradiente, ¿no? Pero, y como decíamos, depende, hay, hay campos de arriba de la 18 que tienen ambientes muy buenos y probablemente. Este, podamos ir a niveles más intensificados sin recurrir en mayores costos este, y en el sur también puede haber ambientes distintos pero digamos como para manejar dos zonas que, que contrastan por lo menos en el promedio este, podemos poner un límite como la 18
5: ¿puedo hacer una consulta, Agustín? Dale, Agustín. En, en la simulación que hiciste, vos tomaste el costo de oportunidad de la tierra, a, imagino que a los campos naturales o a los montes, como kilos de, de novillo, índice Linier, y a las partes agrícolas la simulación, ¿la tomaste como kilos de novillo o como quintales de soja?
0: Como quintales de soja. Por eso en los sistemas más intensificados, cuando vos eh, vas tomando más superficie, en los años donde la agricultura vale más, el arrendamiento vale más y, y se, va haciendo, se va achicando el resultado. Digamos. Todo lo que tiene costo de oportunidad agrícola paga un arrendamiento agrícola más allá de que, que esté dedicado a la ganadería. Que en algún momento, con relaciones de precios favorables para la ganadería, va a ser favorable el arrendamiento y cuando no lo es, este. Va a ser este, un costo Un poco más pesado
5: Ah, perfecto Gracias Fe.
0: Bueno, si, si este tema No hay más preguntas si quedó algo pendiente De las presentaciones para, para Andrés, para Agustín para, para Fermín O para Juan este, Lo que quieran preguntar Estamos en tiempo de, de preguntas.
3: Eh, le contesto a Andrés, eh, la, va a quedar en YouTube y después la subimos a la página y les mandamos el link para que la
0: puedan ver. Bueno. Bueno. Este, si no hay más preguntas, si no hay otro, algún otro tema para discutir, hasta acá era lo que teníamos para mostrarles. Eh, Gloria, ¿levantaste la mano? Sí.
3: sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, una pregunta más para Juan. Eh, por el tema del de, eh, 18 meses versus el 15 meses, que él mostraba un porcentaje... Eh, de más o menos 12, 20% llegó por un tema de, de parásitos, que decían, de mermas, si lo habían evaluado o comparado respecto al riesgo de las distocias en los 15 meses, que donde vos vas a tener pariciones, por ahí en un periodo más donde vas a tener menos riesgos de parásitos y de todos estos problemas, si hicieron esa, pudieron tener algún dato o alguna comparación de un riesgo versus el otro.
4: Gloria, la respuesta que puedo darte de esto es más bien empírica y por lo que, por lo que uno conoce de casos y de campos, pero ningún eh, no, pero no tenemos no tengo en la cabeza una comparación con rigor científico al respecto. Lo que te puedo contar de eso es que en distintos campos y en distintos sistemas y en distintos años, tanto las mermas de 15 como de 18 tienen eventualmente picos en algún campo. Y, y en la medida en la que va pasando el tiempo, lo que está pasando en la mayoría de los campos en los que yo trabajo es que estos sistemas o fechas de servicio están, son, están en proceso de, de, de implementación, no, pero de ir afinándolo. Entonces, en algún campo que hace 15 meses hemos tenido hace un par de servicios un, un pico muy fuerte de merma eh, por distosia con pérdida de vientres muy grande. Eso se debió a un problema en la selección de la genética del padre que no era de bajo peso al nacer y un problema en el estado de condición corporal al momento del parto que estaban pasadas de condición corporal. Eh, al momento del parto, ese rodeo puntualmente. Hoy, eh, este año, ese campo ya logró bajar fuertemente esos problemas de merma. Puntualmente en lo de Agustín, eh, viene bajando la merma de 18, años, de 18 meses, 18 o 20 meses, digamos, el, el, lo, lo que es la merma de primer parto, eh, de la mano de plan sanitario, por un lado, aunque es un campo que nunca ha tenido un problema sanitario fuerte, recorridas, distosias, no es un campo que tenga problemas de distosia, eh, y puntualmente el año pasado hubo una disparada por, por un problema de diarreas que, que al parecer fue un, un problema viral, Gustavo y preguntaba si lo teníamos diagnosticado o no, Gustavo no se pudo diagnosticar, pasó, fue un fogonazo de una semana, ahí se perdieron no sé si, corregíme Agustín, pero creo que eran, no sé, 5 o 7 terneros. Lo que pasa es que el rodeo ese es un rodeo el de reposición, un rodeo de, si no recuerdo mal, 70, 70 cabezas, más o menos. Entonces, lo que tenés en verano es que tenés. Eh, los problemas son muy rápidos. Como todos los metabolismos con la temperatura están más acelerados, lo que sea que te pase sucede más rápido. Hay que estar mucho más atento. Eh, si es un sistema contra el otro, 15 contra 18, hemos tenido problemas en los dos y soluciones en los dos. Eh, mi postura con esto es que cada uno, una vez que tiene definido su sistema, va a ir identificando los puntos de ajuste que tiene que ir haciendo cada uno en su campo y que tranquilamente en cualquiera de los dos sistemas se puede estar en NERMA eh, eh, por debajo del 10, digamos. Bárbaro,
3: muchas gracias.
0: Gracias Juan eh, una, una, consulta, otra pregunta?
1: una consulta para, para Andrés eh, En el servicio de 15 meses eh, Vos pusiste 300 kilos eh, ¿Tenés un, una, un Un quilaje De la vaquillona mínimo A la que, la, a la que vas a servir ¿Y con cuánto llegás a la, al parto ¿con cuántos kilos llegan al parto?
3: Eh, mira hace dos o tres años que llegamos bien con ese tiraje yo creo que sí, mínimo 300 kilos por ahí puede ser un porcentaje chico que pueda pesar 2.90 la voy a meter igual sabiendo que, tengo, que de ahí para adelante tengo, tengo campos, ¿no? O sea, si yo veo que, que la primera viene buena y 2,90, 2,85, me animo igual. Eh, creo que el, el peso al parto están arriba de los 400 kilos. ¿no? Decir? Están arriba de los 400, 320 kilos, kilos.
1: Ok, gracias.
3: De nada.
0: ¿Alguno más? Bueno, si no, si no hay más preguntas este, Les recordamos que esto va, está quedando grabado en YouTube Y van a estar disponibles las presentaciones Así que las van a tener si las precisan les agradecemos a todos por haber participado y sobre todo a, al tiempo dedicado a Andrés, a Agustín, a Juan y a Fermín. Este, muchas gracias y nos vemos en, en la próxima jornada.
1: Aprovecho, aprovecho desde la comisión también a, a agradecerles agradecerles a los, a los miembros a Andrés y a Agustín y a los asesores, creo que fue hace mucho que veníamos hablando del tema, eh, varios años y, y se pudo realizar, y creo que la idea de traer casos, casos de la zona y con asesores de la zona fue, fue la mejor, realmente estuvo excelente, y bueno, agradecerles a todos por el tiempo y, eh, y muchísimas gracias y muy buena la participación porque en un 30% de la zona que esté presente no es está, está re bueno muchas gracias gracias a todos muy bueno
4: sí.
0: muchas gracias hasta luego gente
5: gracias, hasta luego muchas gracias
0: hasta luego, gracias Chao, hasta luego, que ande bien, gracias, muy bueno, felicitaciones a todos.